0: మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి ఆంధ్రుల అందాల అభిమాన హీరో అందగాడు సోగ్గాడు అన్న పదాలకి నూటికి నూరు న్యాయం చేకూర్చిన హీరో స్వర్గీయ శోభన్ బాబు గారి మొదటి సినిమా ప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుకుందామండి సినిమా రంగాన్ని చిత్రసీమ అని కూడా అంటారు కదా ఈ చిత్రసీమ నిజంగా విచిత్రసీమ అండి ఎందుకంటే వెండి తెరగ మీద వెలిగిపోవాలని ప్రయత్నించడం ఆ ప్రయత్నంలో తారాపదానికి చేరుకునే వాళ్ళు కొంతమంది చేరుకోలేక జారిపోయే వాళ్ళు మరికొంతమంది ఈ కోణాన్ని పక్కన పెడితే ఇంకో కోణం చూద్దామండి ఒకసారి తారాపదాన్ని చేరుకున్నాక ఆ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ స్థానాన్ని ఇంకొకరు ఆక్రమించుకుంటున్నారు అని తెలిసినప్పుడు ఆ అగ్రస్థాయిలో ఉన్న నటి కానీ నటుడు గాని తర్వాత ఏం చేస్తారు అనేది అది ఇంకొక ఎత్తు ఒకసారి ఆ కెమెరా లైట్లు అభిమానుల చప్పట్లు ప్రేక్షకుల హర్షధ్వానాలు ఎక్కడికెళ్ళినా లభించే ప్రత్యేకత మా సినిమాలో వేషాలు వేయండి మా సినిమాలో వేయండి అని గుమ్మ ముందు నుంచి ఉనేటటువంటి నిర్మాతలు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ దూరంగా జీవించాల్సినటువంటి దశని హుందాగా తీసుకోవడం చాలా కొద్దిమందికే చేతనవుతుందండి అందుకే ఒకప్పుడు వెండి తెర మీద బాగా వెలిగిపోయి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసేటటువంటి నటిని కానీ నటుని కానీ చూస్తుంటే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంటుంది కదా అలా కాకుండా నట జీవితాన్ని ఆ కీర్తిని పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని ప్రజాభిమానాన్ని పురస్కారాలని వీటన్నింటినీ కూడా తామరాకు మీద నీటిబొట్టులాగా భావించి అందరూ తనని ఇంకా అభిమానిస్తున్న దశలోనే దీన్నేదో ఒక ఉద్యోగంలాగా తీసుకుని స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసి ఆ తర్వాత చిత్రరంగానికి దూరంగా నిజంగా దూరంగా పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఎవ్వరికీ కనపడకుండా నిండైన జీవితాన్ని గడపడం అందగాడు అని అభిమానించిన ప్రేక్షకులకి ఆ అందమైన రూపాన్ని మాత్రమే గుర్తుండేలాగా చేయాలని తన చివరి రోజుల్లో ఎక్కడా ఫోటో బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త పడి అభిమానుల హృదయాల్లో అందగాడుగానే నిలిచిపోయిన శోభన్ బాబు గారిది చాలా విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం తెర మీద ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలు ఆయన నటించినటువంటి విలక్షణమైనటువంటి పాత్ర పోషణలు ఇవంతా ఒక వ్యక్తిగతంగా ఆయన చాలా విలక్షణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపారు చిత్ర జీవితం ముఖ్యంగానండి హీరోల కెరీర్ అనేది ఒక పరుగు పందెం లాంటిది ఈ పరుగు పంద్యానికి ఒక హద్దుని ఏర్పరచుకుని ఎప్పుడు ఈ పరుగు పందాన్ని ఆపాలి జీవితానికి పరిపూర్ణత ఎలా నిర్వచించుకోవాలి అనేటటువంటి తెలిసిన నిజమైన హీరో శోభన్ బాబు గారు ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు ఆయన మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ప్రస్థానమే కాదండి నిజానికి ఆయన సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకునేది ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఆ సంఘర్షణ పోరాటం అదంతా కూడా చాలా విలక్షణంగా ఉంటుంది ఒకసారండి మనం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమని రెండు మూడు ఒక నాలుగైదు దశాబ్దాలు వెనక వెళ్లి చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆ దశకాల్లో అగ్రస్థాయిలో ఉన్న హీరోలు ఎవరు అంటే అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు కృష్ణ శోభన్ బాబు ఈ నాలుగు పేర్లు వినిపిస్తూ ఉండే వీళ్ళ నలుగురు కూడా సినిమా రంగంలోకి రావడానికి దారితీసిన పరిస్థితుల్ని పోల్చి చూస్తే శోభన్ బాబు గారు సినిమాలోకి ప్రవేశించినటువంటి నేపథ్యం యొక్క విలక్షణత తెలుస్తుందండి అకినే నాగేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు అఫ్కోర్స్ అంతకుముందు ఐదు సంవత్సరాల క్రిత ఒక సినిమాలో బాలనటుడిగా వేషణ దాన్ని పక్కన పెడితే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆయనేం చదువుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు వేయడం ఈయన సినిమాలోకి పంపించాలని వాళ్ల అన్నయ్య గారే ఎంతో ప్రయత్నాలు చేయడం అట్లా ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు బహుశా తెలుగు సినిమాల్లో అతి చిన్న వయసులో హీరోగా ప్రవేశించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారండి ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చే వరకు కూడా నాగయ్య గారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ ముప్పై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వాళ్లే హీరోలుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు ఎక్కువగా అక్కినేని గారు కూడా చిత్రరంగంలో ప్రవేశించిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే హీరోగా నిలదొక్కున్నారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి విషయానికి వస్తే ఆయన బిఏ చదువుకుని పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో సినిమాల్లోకి వచ్చారు ముఖ్యంగా ఆయన కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు వాటిని చక్కదిద్దుకోవడం అనేటటువంటి కర్తవ్యం ఆయన్ని సినిమా రంగం వైపు నడిపించింది అని చెప్పుకోవచ్చు సినిమా రంగంలో ప్రవేశించాక ఎన్టీ రామారావు గారు దాదాపు రెండు సంవత్సరాల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన పాతాళ్ల భైరవ తోటి ఆయనకి స్టార్థం వచ్చేసింది ఇంకా మన మూడో హీరో కృష్ణ గారి విషయానికి వస్తే ఆయన ముందు నుంచి కూడా డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ దూకుడు వ్యవహారమే ఆయన డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు ఎక్కడో ఒక సినిమా శతదినోత్సవంలో అకిన నాగేశ్వరరావు గారిని చూసి ప్రజలందరూ ఆయన చుట్టూతా చేరడం చూసి ఓహో మనం కూడా సినిమా యాక్టర్ అయితే ఇంత పేరు వస్తుంది కదా అనుకుని ఆయన డిగ్రీ అవ్వగానే వాళ్ళ నాన్నగారు తర్వాత ఏం చేస్తారు అబ్బా అని అడిగితే సినిమాల్లోకి వెళ్తానని చెప్తే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమాత్రం కాదనకుండా పైగా రికమెండేషన్ లెటర్ రాయించి ఆయన్ని మద్రాస్ పంపించారు ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడినా కానీ ఆయనకి మళ్ళా తేనె మనసులు మూడో సినిమాతోటే కృష్ణ గారు స్టార్ దమన్ అందుకున్నారు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ మూడు శోభన్ బాబు గారిని వీళ్ళతో పోలిస్తే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన్ని ఇంట్లోనూ బయట స్కూల్లో అందరూ కూడా అందగాడివి అందగాడివి నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది అనడం మొదలయ్యేసరికి శోభన్ బాబు గారికి హై స్కూల్ రోజుల నుంచే సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన ఆయన మనసులో పడిపోయింది కానీ ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో వస్తే దాదాపుగా ఆయన అగ్రస్థాయి హీరో అని పిలిపించుకోవడానికి పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఎనభై ఎనిమిది సినిమాల్లో నటించాక కానీ ఆయన అగ్రస్థాయి హీరో అనిపించుకోలేదు అంతకు హీరోగా వేశారు కానీ ఇంత పేరు రాలేదు ఏది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు కృష్ణ గారు వాళ్లకు పేరు రావడానికి ఆయనకి పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టింది అదండి ఆయన విలక్షణత ఎంతో సంఘర్షణ ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లినటువంటి తొలి రోజుల్లో ఎంతో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఎన్నో ఆటంకాలు అవమానాలు ఎన్నో భరించారు ఆయన బ్రతికున్నంత కాలం కూడా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించినటువంటి వివరాలు ఎక్కువగా ప్రేక్షకుల్లోకి రాలేదు ఆయన చనిపోయాక రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాఘవేంద్ర అనేటటువంటి ఆయన ఈ శోభన్ గారి జీవిత చరిత్రని పరుగు ఆపడం ఓ కళ అనే పేరుతో పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చారు అప్పుడు శోభన్ బాబు గారి గురించిన విషయాలు ప్రేక్షకులకి ఎక్కువగా తెలిసి ఈ కార్యక్రమం చేద్దాము శోభన్ బాబు గారి గురించి అనుకుంటున్న అనుకున్నప్పుడు నేను ఇంకా అదనంగా సమాచారం ఎక్కడ సేకరించాలి ఆలోచిస్తుంటే శోభన్ బాబు గారి బాల్యం అంతా కూడా కృష్ణా జిల్లా మైలవరం పరిసరాల్లో జరిగింది కాబట్టి మన బే ఏరియా ప్రముఖులు డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారికి పరిచయం ఉండే ఉంటుందని ఆయనకు ఫోన్ చేశాను ఆయన నిజంగానే శోభన్ బాబు గారికి ఆయన తోటి పరిచయం ఉంది డాక్టర్ గారు శోభన్ బాబు గారికి ఐదారు సంవత్సరాల జూనియర్ ఒకే హైస్కూల్లో చదువుకున్నారు డాక్టర్ హన్విరెడ్డి గారు అమెరికా రాకముందు మైలవరంలో ప్రాక్టీస్ చేశారు ఆయన అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు శోభన్ బాబు గారి అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళందరూ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వైద్యానికి వస్తుండేవాళ్ళట అదే సమయంలో శోభన్ బాబు గారు మద్రాసులో నుంచి ఆయన ఊరు చూద్దామని వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారిని కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పరిచయంతో డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు శోభన్ బాబు గారి గురించి మన డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారి ద్వారా పరిచయమైనటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి ఆయన చాలా ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి అండి శోభన్ బాబు గారి దృష్ట్యా ఆయన నంబర్ కూడా హనిమిరెడ్డి గారే ఇచ్చారు హనిమిరెడ్డి గారి దగ్గర ఆయన నంబర్ తీసుకుని ఆయనకు ఫోన్ చేశాను ఆయన పేరు అబ్దుల్ ఖాదర్ ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే శోభన్ బాబు గారికి ఐదో తరగతి నుంచి బీఎస్సీ వరకు కూడా క్లాస్మేట్ అన్ని సంవత్సరాలు శోభన్ బాబు గారితో కలిసి చదువుకోవడమే కాకుండా డిగ్రీలో ఆయన రూమ్మేటు ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారు జీవించినంత కాలము కూడా చాలా దగ్గరగా చాలా క్లోజ్ గా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి అబ్దుల్ ఖాదర్ గారు శోభన్ బాబు గారు తమ్ముడు అని పిలుస్తుండేవాడు ఈయన అన్నయ్య వదిన అని పిలుస్తుండేవాళ్లు శోభన్ బాబు గారి పిల్లలు కూడా అబ్దుల్ ఖాదర్ గారిని బాబాయ్ అని పిలుస్తుండేవాళ్ళు ఆయనకి ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఆయన మైలవరంలో ఉన్నారు అనిమిరెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఆయన ఫోన్ నంబర్ తీసుకుని అబ్దుల్ ఖాదర్ గారికి ఫోన్ చేశాను ఆయన అనారోగ్యంలో ఉండి కూడా డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఇలా శోభన్ బాబు గారి గురించిన వివరాలు కావాలి అంటే ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంతో దాదాపుగా అరగంట పైగా శోభన్ బాబు గారితో తనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని చాలా విషయాలు పంచుకున్నారు ఇవ్వండి ఇన్ని సోర్సెస్ నుంచి సమాచారం సేకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ ఒక్కరోజుతో ఈ కార్యక్రమం పూర్తి కాదు వచ్చే వారం కూడా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది మరి వీళ్లందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ శోభన్ బాబు గారి బాల్యంలోకి వెళ్లబోయే ముందు మనం వాణిజ్య ప్రకటనలు వినేసేద్దామండి శోభన్ బాబు గారి పూర్తి పేరు ఉప్పు శోభన చలపతిరాం ఆయన పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున పుట్టారండి వాళ్ల స్వగ్రామం కృష్ణా జిల్లా విజయవాడకి దూరంగా ఉన్న మైలవరం దగ్గరలో చిన్ననందిగామ అనే ఊరు అది వాళ్ళ నాన్నగారి ఊరు వాళ్ళ అమ్మగారి ఊరేమో ఆ చిన్ననందిగామకి ఒక మైలు పక్కనే ఉన్నటువంటి కుంట మొక్కల అనే ఊరు ఆయన చిన్నప్పుడు ఆ కుంట మొక్కల చిన్న నందిగామ ఆ రెండోళ్ల మధ్యలో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆ తాతగారింటి దగ్గర ఈ నాన్నగారింటి దగ్గరను అసలు ఈ సినిమా ఆకర్షణ అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలైందంటే నాటకాల ద్వారా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే ముప్పై పంతొమ్మిది అంటే నలభై రెండు నలభై అనుకోండి ఆయన కొంచెం ఊహ తెలిసేటప్పటికీ అప్పటికీ సినిమా థియేటర్లు ఇంకా అన్ని ఓళ్ళల్లోనూ లేవు సినిమాలు కూడా సంవత్సరానికి వచ్చేటటువంటి సంఖ్య తక్కువగా ఉండేది నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పల్లెటూళ్లలోనూ మామూలుగా దసరా దీపావళి సంక్రాంతి శ్రీరామనవమి వీటికే కాకుండా మధ్య మధ్యలో కూడా ఈ నాటక సంస్థలు ఊరూరు తిరుగుతూ అక్కడ ఒక టెంట్లు వేసుకుని ఓ రెండు మూడు రోజులు నాటకాలు వేసి వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఈ శోభన్ బాబు గారికి చాలా చిన్నప్పుడే ఇంకా హైస్కూల్కి వెళ్లకు ముందే పది సంవత్సరాల లోపే ఆయన ఎక్కువగా ఆకర్షించిని ఈ వాళ్ళ పల్లెటూళ్ళలో వేసేటటువంటి నాటకాలు సాయంకాలం అవుగానే పెట్రోమాక్స్ లైట్లు పెట్టడం వాళ్ళు తెరలు కట్టుకుని ఆ లోపల మేకప్ వేసుకోవడం పిల్లలందరికీ చాలా హుషారుగా ఉండేది వాళ్ళలో శోభన్ బాబు గారు కూడా ఒకరు ఆయన కూడా ఈ నాటకాలు అవి చూసి ఏదో చాలా ఆకర్షణగా అనిపించేది ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం వాళ్ళ ఊళ్ళో అయిపోయాక హైస్కూల్కి మైలవరం వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆయన హైస్కూల్లో చేరాక ఆరో తరగతి నుంచి కొన్ని రోజులు కుంట మొక్కల నుంచి సైకిల్ వేసుకుని మైలవరం వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక చివరిలో పదో తరగతి వచ్చేసరికి అప్పట్లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ అని ఉండేదండి పది తర్వాత పదో తరగతి వచ్చేసరికి ఇంకా రోజు సైకిల్ మీద రావడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అక్కడుండి చదువుకుంటేనే బాగుంటుందని ఆయన మైలవరంలో ఒకళ్ళింట్లో అద్దెకున్నారు నెలకి మూడు రూపాయల అద్దె ఆ ఇంటి వాళ్ళ అబ్బాయే అబ్దుల్ ఖాదర్ మొన్న నేను మాట్లాడినటువంటి అబ్దుల్ ఖాదర్ ఇంకా మైలవరంలో ఉన్నారు ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో శోభన్ బాబు గారు ఒక రూమ్ అద్దెకి తీసుకుని ఉండి భోజనం మాత్రం వాళ్ళ ఇంట్లోనే చేసేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి మొదలైంది ఆయన స్నేహం అబ్దుల్ ఖాదర్ తోటి ఆ హైస్కూల్లో ఉండి చదువుకునే రోజుల్లో ఇంకా ఈయన నాటకాల ఆసక్తి ఇంకొక మెట్టు పెరిగింది ఎలాగంటే మైలవరంలో రాజాగారిని ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఆ రాజాగారికి ఒక నాటక సంస్థ ఉండేది అప్పట్లో ఏంటంటే ఈ జమీందారులు రాజాగారు వీళ్ళందరూ కూడా కళాకారులను పోషించడం అనేది చాలా ప్రెస్టేజ్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సురభి నాటక సంస్థ ఇలాంటి కొన్ని ప్రఖ్యాత నాటక సంస్థలతో పాటుగా జమీందారులు రాజాగారులు కూడా నాటక సంస్థల్ని వాళ్ళు పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా మైలవరం రాజాగారికి ఉన్నటువంటి నాటక సంస్థ కూడా చాలా ప్రసిద్ధి ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధి ఎలాగంటే ఈ మైలవరం రాజాగారి నాటకాల్లో వేసిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు అలాగే ఆయన సినిమా వాళ్ళను కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో కూడా నాటకాలు వేయించేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ జరిగాయంటే మైలవరం రాజాగారికి ఒక కోట ఉండేది మైలవరంలో ఆ కోట దగ్గర ఆ కోట ముందు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రస్తుతానికి ఆ మైలవరం రాజాగారి కోటకి అధిపతి మన డాక్టర్ హనిమిరెడ్డి గారు అక్కడ నాటకాలు ఈయన ఎక్కువగా చూడడం మొదలైంది శోభన్ బాబు గారు హైస్కూల్లో చదుకునేటప్పుడు ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు ఈ మైలవరం రాజాగారి నాటకాల్లో వేసిన ఆయనే దేవదాసులో అక్ని నాగేశ్వర పక్కన నౌకర్గా వేశాడు ఆరణి సత్యనారాయణ ఆయన కూడా ఈ నాటకాల్లో నుంచి వెళ్ళాడు అని ఎవరో చెప్పారు ఇట్లా వీటన్నిటికీ ఆయనకి ఏంటంటే నాటకాలంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఏర్పడింది హైస్కూల్లో ఉండగానే హైస్కూల్లో వీళ్ళ హిందీ మాస్టర్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు కొడాలి ఉమామహేశ్వరరావు గారు ఆయన చివరి వరకు కూడా ఈయనకి ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ అన్ని ఈయన హిందీ మాస్టరే అని చెప్పుకున్నారు శోభన్ బాబు గారు ఆయన ఒక రోజు హై స్కూల్లో నాటకం వేయిస్తున్నారు పిల్లలతోటి అప్పటికే నాటకాలంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఉంది కదా ఈ మన ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు కూడా వెళ్లి నాకు కూడా ఒక వేషం ఇవ్వండి సార్ అన్నిటికే నువ్వు ఇంకా చాలా చిన్నపిల్లాడరా ఇదంతా ఏడో తరగతిలోనూ ఎనిమిదో తరగతిలోనూ జరిగింది ఇంత చిన్నపిల్లాడు నీకేం వేషం ఇస్తాను అంటే మొత్తానికి ఆయన పట్టుబట్టి వదలకుండా ఎట్లాగైనా సరే నాటకంలో వేషం కావాలి కావాలి అని మాస్టర్ వెనకాల పడేసరికి ఆ హిందీ మాస్టరు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఉప్పు శోభనా చలపతిరావుకి రంగస్థలం మీద ఎక్కేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ నాటకం ఏమిటి ఇంగ్లీష్ నాటకం ఆ ఇంగ్లీష్ నాటకంలో ఈయన ఇంగ్లీష్ లోనే సంభాషణలు చెప్పాలి మొత్తానికి ఇంగ్లీష్ లో బాగానే సంభాషణలు చెప్పాడు కాకపోతే చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమిటారు నువ్వేదో సోషల్ పాఠం అపజెప్పినట్టుంది కానీ నాటకం వేసినట్టు లేదన్నారు హిందీ మాస్టర్ మాత్రం ఎంకరేజ్ చేశారు బాగానే చెప్పావరా అబ్బాయి నువ్వు అని చెప్పి దీన్ని ప్రోత్సహించారు శోభన్ బాబు గారు కట్టండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆంగ్లం మీద పట్టు చాలా ఎక్కువగా ఉందట అబ్దుల్ ఖాదర్ గారు చెప్పారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండడమే కాకుండా ఆ ఉచ్చారణలో కూడా ఆయన బాగా అభ్యాసం చేశాడు అందుకని చిన్నప్పుడు నాటకం వేసినప్పుడే ఆయన ఇంగ్లీష్ ఉచ్చారణ చూసి ప్రేక్షకులందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు అఫ్ కోర్స్ పాఠం చెప్పినట్టు ఉంది కానీ ఆయన ఉచ్చారణ మాత్రం బాగుందని అందరూ ఉన్నారు అని ఆయన చెప్పారు ఇంకా సినిమాలు చూడాలి అంటే ఏమిటంటే ఆ మైలవరంలో కూడా ఎక్కువ ఉండేవి కాదనుకుంటాను అప్పట్లోను థియేటర్లు అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న తిరువురు వెళ్ళాలి తిరువురులో కూడా టూరింగ్ టాకీస్లు ఉండేవి టూరింగ్ టాకీస్ అంటే వర్షం వచ్చినా లేకపోతే పౌర్ణం వచ్చినా కొంచెం నడపడం కష్టంగా ఉండేది తాత్కాలికంగా తడికులు అవి వేసి వాటితో ఉండే వాటిని టూరింగ్ టాకీస్లు అనేవాళ్ళు శోభన్ బాబు గారు వాళ్ళ బాబాయిలతో కలిసి తిరువురు వెళ్ళి ఆ సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ముందు నాటకాలంటే ఆసక్తి ఆ తర్వాత సినిమాలంటే ఆసక్తి అట్లా మొదలైంది ఆ రోజుల్లోనే వచ్చింది మన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కీలుగుర్రం సినిమా ఆ సినిమా చూసి చూసి దాంట్లో ఒక పాట కూడా ఉంది కాదు సుమా కల కాదు సుమా ఆ పాట అంటే చాలా ఇష్టమైందట విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ పాట పాడిన ఆవిడ పేరు ఒక్కలంక సరళ ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తే ఆ ఒక్కలంక సరళ గారు అమ్మాయి ఒక్కలంక పద్మ అని ఆవిడ శోభన్ బాబు గారి పక్కన గోరింటాక్ లో హీరోయిన్ గా కూడా వేసింది ఈయన సినిమాలు చూడడం నాటకాలు వేయడమే కాకుండా వీళ్ళ బాబాయిలు లేకపోతే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఏరా చాలా అందంగా ఉన్నావు నువ్వు కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళచ్చు కదా చాలా అందంగా ఉన్నావు నువ్వు కూడా సినిమాలోకి వెళ్ళొచ్చు కదా అని ఒకటి రెండు సార్లు పదే పదే ఈయనకి ఈయన చెవిలో పోరుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకి సినిమాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి తెలిసేటటువంటి వయసు కాదు కాకపోతే అందరూ అంటున్నారు కాబట్టి నాటకాలు దాటి ఇంకో దశ సినిమాల మీద ఆసక్తి పెరగడం ఎట్లాగైనా సరే భవిష్యత్తులో సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటటువంటి భావం ఈయనకి హైస్కూల్లో ఉండగా నాటుకుపోయింది ఆ విధంగా అబ్దుల్ ఖాదర్ గారి ఇంట్లో ఉండి ఆయన హై పాస్ అయ్యారు ఆ విధంగా ఆయనకి హైస్కూల్లో ఉండగానే అందరూ నువ్వు అందగాడివి అందగాడివి అంటూ ఉండేవాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళ బాబాయిలు కొంతమంది అయితే నువ్వు ఊరికే నాటకాల్లో వేయడం కాదురా మన నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మన కృష్ణా జిల్లా నుంచే వెళ్ళారు వాళ్లలాగా నువ్వు కూడా పెద్ద హీరో అవ్వాలి అని ఇంకొంచెం ఎక్కేస్తూ ఉండేవాళ్లు మొత్తానికి ఆయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలన్న భావం అక్కడ మొదలైంది మైలవరంలో హైస్కూల్ అయిపోయింది ఎస్ఎస్ఎల్సీ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కాదండి అప్పట్లో ఎఫ్ఐ అనేవాళ్ళు దాన్ని ఎస్ఎల్సీ అయ్యాక దానికని మిత్రుడు అబ్దుల్ ఖాదర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన ఈయన ఇద్దరు కలిసి బందర్ వెళ్లారు అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పట్లో ఊరికి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఊరికి రెండు డిగ్రీ కాలేజీ లేవు ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ల వాళ్లందరూ ఎక్కడికైనా వెళ్లి చదువుకోవాలంటే కొంచెం డబ్బులు పెట్టగలిగిన వాళ్ళు విజయవాడ వెళ్లే ఇంకొంచెం మధ్య రకంగా ఉండాలంటే మచిలీపట్నం వెళ్లే వాళ్లు మరికొంతమంది అతి తక్కువగా గుడివాడ వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు వీళ్ళిద్దరూ మచిలీపట్నం వెళ్లారు అబ్దుల్ ఖాదర్ ఏమో మచిలీపట్నంలో హిందూ కాలేజీలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో చేరారు శోభన్ బాబు గారు నేషనల్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ లో చేరారు అప్పట్లో మూడు కాలేజీలే ఉండేవాడి మచిలీపట్నం మొత్తంలోను ఇప్పుడు ఎన్నున్నాయో తెలియదు కానీ అయితే ఏమైంది శోభన్ బాబు గారు ఒక సంవత్సరం చదివాక బందర్ నుంచి ఆయన విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీకి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టించుకున్నారు ఈ అబ్దుల్ ఖాదర్ మాత్రం అక్కడే ఉండిపోయారు మచిలీపట్నంలోని ఈయన విజయవాడ వచ్చి ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరం ఎఫ్ఏ రెండో సంవత్సరం కొనసాగించారు మరి నాటకాలంటేనూ సినిమాలంటేనూ ఆసక్తి మొదలైంది కాబట్టి హై స్కూల్లో ఉండగానే మరి కాలేజీలో ఉండగా కూడా ఈయన ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగా కూడా సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో రామారావు గారు అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చి పాతాళ్ళ భైరవితో సూపర్ హీరో అయిపోయారు నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే ఐదారు సంవత్సరాలుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా సినిమాల్లో ఉండి ఆయన హిట్ సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి ఇవాళ ఇద్దరు సినిమాలు బాగా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాడు నిజానికి ఆ దేవదాసు పాతాళ్ల భైరవి చూసి అసలు ఈ సినిమాలు కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నిజమైన జీవితమే వాళ్ళది అని అనుకుంటూ ఉండేవాడట ఆ చిన్న వయసులోనే ఆయన వాళ్ళ నటనే చూసే నాకు నటన మీద ఆసక్తి వాళ్ళ నటన చూసే నేను నేర్చుకున్నాను నేను ఎక్కువగా నాటకాలు కూడా వేయలేదు అని ఆ తర్వాత ఆయన చిట్ట చివరిలో రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పుకున్నారు అప్పట్లో మాకు చూడ్డానికి ఇంగ్లీషు సినిమాలు హిందీ సినిమాలు ఎక్కువగా లభ్యమయ్యేవి కాదు అందుకని నేను పెరిగిందంతా కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి నటన ఎన్టీ రామారావు గారి నటన చూసే పెరిగాను అని చెప్పుకున్నారు ఆయన మల్లేశ్వరి సినిమాలో ఆయన దాదాపుగా పది పదిహేను సార్లు చూశారు ఆ సినిమాలో భానుమతి గారు భానుమతి గారు పాడిన పాటలు చాలా ఆయన్ని ఆకర్షించినాయి విచిత్రం ఏమిటంటే అట్లా భానుమతి గారి పాటలు చూస్తూ పెరిగి ఆవిడ మీద అభిమానం పెంచుకున్న శోభన్ బాబు గారు ఆ తర్వాత మళ్లీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే రెండు మూడు దశాబ్దాలకి పుణ్యవతి అనే సినిమాలో భానుమతి గారి కొడుకుగా నటించారు ఇంకొక చాలా విచిత్రమైనటువంటి కాంబినేషన్ ఏమిటంటే ఈయనకి ఆ రోజుల్లో జమున గారు అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేదట హీరోయిన్ జమున అంటే ఎప్పటికైనా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి జమున గారి పక్కన హీరోగా నటించాలి అనుకుంటూ ఉండేవాడట అప్పటికి ఇంకా అసలు ఏమీ ఆయనకి ఎటు వెళ్ళాలి ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ లో ఎఫ్ఏలో ఉన్నటువంటి సమయంలో విచిత్రం ఏమిటంటే మళ్ళీ కొంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆయన తహసీల్దార్ గారు అమ్మాయి సినిమాలో జమున్ గారితో నిజంగా ఆయన ఆయన హీరోగా నటించారు ఇలా ఎఫ్ఏ జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ డ్రిల్ మాస్తారు ఒక ఆయన ఈయన్ని యారా అబ్బాయి నువ్వు అందంగా ఉంటున్నావు కదా మరి సినిమాలు బాగా చూస్తున్నావు ఈ అందంతో సినిమాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కదా నీకేమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగారట ఈయనకి ఎలాగూ ఉంది సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని కాకపోతే చదువుతోంది ఎఫ్ఏ సినిమాలోకి ఎవరు తీసుకెళ్తారు ఎవరు వేషాలు ఇస్తారు అందరూ అందంగా ఉన్నవాళ్ళు అంటున్నారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఇవేం తెలియదు సరే మ్యాస్టార్ ఇలా అడిగేసరికి ఈయనకి అనుమానం వచ్చింది ఏమైనా ఎగతాలు చేస్తున్నాడా నిజంగా చెప్తున్నాడా అని ఈయన పెద్ద పట్టించుకోలేదు కాబట్టి పక్కకి వెళ్ళాక కొంచెం ఆలోచించారు ఏమిటి మ్యాస్టార్ అడిగారు కదా నిజంగానే ఒకసారి ఆయన చెప్తే ఏం పోతుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు మరి సినిమాల్లో వేయాలని ఉంది సార్ అని అని చెప్పారు ఆయన అన్నారట సరే రే నేను మద్రాసు వెళ్తాను మద్రాసు వెళ్ళేటప్పుడు నేను తీసుకెళ్తాను ఎన్టీ రామారావు గారు పరిచయం చేస్తాను అన్నారట ఈయనకి ఇంకా అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి అడగగానే వెంటనే నేను సినిమాల్లో తీసుకెళ్తాను అంటున్నాడు ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అనుకుని సర్లే ఏమైతే అయింది మాస్టారే కదా అని ఊరుకున్నారు ఒకరోజు ఆ మాస్టార్ పిలిచి నేను అబ్బాయి నేను మద్రాస్ వెళ్తున్నాను రా నేను నేను తీసుకెళ్తాను ఎన్టీ రామారావు గారు చూపిస్తానన్నారట ఈయనకి ఎప్పటికీ నమ్మకం కలగలేదు సర్లే మాస్టార్ రమ్మంటున్నారు కదా అని ఆయనతో పాటుగా మద్రాస్ వెళ్ళారు నిజంగానే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ డెల్లు మాస్టారు ఎప్పుడో ఫ్రెండ్స్ అందుకని నిజంగానే ఈ కుర్రవాడ శోభన్ బాబుని పదిహే పదహారు పదిహేడు ఏళ్లు ఉంటాయి అప్పటికీ తీసుకుని వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారు ముందు కూర్చోబెట్టారు ఈయనకేమో మరి వణుకు దడ అంత పెద్ద నటుడిని చూడడం అంటే నువ్వు చెమటలో పెట్టిపోతుంది ఒళ్ళంతాను సరే కుర్రా చూశారు మాట్లాడారు ఓకే బ్రదర్ మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు సినిమాల్లో పైకి వస్తారు కాతో ఒక పని ముందు డిగ్రీ పూర్తి చేసి రండి చదువు లేకుండా చదువు మధ్యలో మానేసి ఇక్కడికి రావద్దు అని ఆయన నీతి బోధలు చేసి పంపించారు సరే వెనక్కి వచ్చేశారు వెనక్కి వచ్చేశారు ఎఫ్ఏ అయిపోయింది ఆ మాస్టర్కి ఏదో థ్యాంక్స్ చెప్పారు మద్రాస్ తీసుకెళ్లి ఎన్టీ రామారావు గారిని చూపించినందుకు సరే ఎలాగో డిగ్రీ పూర్తి చేయాలనుకున్నారు ఇక్కడ ఎఫ్ఏ అయిపోయింది ఎస్ఆర్ఆర్ సిఆర్ఆర్ కాలేజీలో విజయవాడలో అక్కడ డిగ్రీ చదవడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎన్టీ రామారావు గారు మాటల మధ్యలో చెప్పారు నేను గుంటూరులో ఏసీ కాలేజీలో చదువుకున్నాను అని ఈయనకి కూడా ఏంటంటే గుంటూరు వెళ్లి అక్కడ డిగ్రీ చదువుకుంటే బాగుంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారు చదువుకున్న కాలేజీలోని అనుకుని ఆయన గుంటూరులో డిగ్రీ చదవడానికి వెళ్ళారు ఈయన మిత్రుడు అబ్దుల్ ఖాదర్ అక్కడ మచిలీపట్నం హిందూ కాలేజీలో ఎఫ్ఏ పూర్తి చేసుకుని ఆయన కూడా గుంటూరు వెళ్లారు డిగ్రీ చదవడానికి ఫిజిక్స్ మెయిన్ బీఎస్సీలో ఇద్దరునూ కాకపోతే అబ్దుల్ ఖాదర్ హిందూ కాలేజీలో గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో చేరారు శోభన్ బాబు గారేమో ఏసీ కాలేజీలో చేరారు ఇద్దరు కలిసి ఒకే రూమ్ లో ఆయన చెప్పారు రోజులు గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకే రూమ్ ఉండి శంకర్ విలాస్ హోటల్ ఉండేది అక్కడ భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట మొత్తానికి ఈయనకైతే ఒకసారి రామారావు గారిని చూసొచ్చారు రామారావు గారు చదువుతున్న కాలేజీలను చదువుకుంటున్నారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలన్నటువంటి కోరిక రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తోంది రూమ్ నిండా రామారావు గారి ఫోటోలు అకినే నాగేశ్వరరావు గారి ఫోటోలు ఆయన పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు అబ్దుల్ ఖాదర్ చెప్తూ ఉండేవాట ముందు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరా ఇవి తర్వాత చుద్దు కానీ అని ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ రూమ్మేట్స్ గా ఉండగా ఈ కాలేజీ జీవితం కొనసాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈయన ఏం చేసేవాడంటే సినిమాలు చూసి రూమ్ లోకి వచ్చి ఆ డైలాగ్స్ అన్ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడట మనోహర అని ఒక సినిమా వచ్చింది శివాజీ గణేష్ అని అనుకుంటే అందులో హీరో ఆయనకి డబ్బింగ్ చెప్పిందేమో జగ్గయ్ గారు ఆ డైలాగ్లన్నీ కూడా రూమ్లోకి వచ్చి ఈయన ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడట సినిమాలో పాటలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడట సరే చదువు ఒక పక్కన కొనసాగుతోంది ఈ ఇలా ఉండగా ఏసీ కాలేజీలో నాటకాలు వేయడం కూడా ఈయనకు అలవాటు అయింది ఆయన పునర్జన్మ కప్పలు ఇలాంటి కొన్ని నాటకాలు వేశారు మరి రామారావు గారు వేసినంత ఎక్కువగా కాదు కానీ కనీసం స్టేజ్ ఎక్కడో నాటకాలు వేయడం అనేది ఆయనకు అలవాటైంది పైగా ఆ ఏసీ కాలేజీలో ఆ స్టేడియంలో నాటకం వేసేటప్పుడు ఓహో రామారావు గారు నాటక వేసింది ఈ స్టేడియంలోనే రామారావు గారు చదివింది ఈ కాలేజీలోనే నేను ఇక్కడ చదివి ఇక్కడే నాటకాలు వేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన అంత నటు నవ్వుతాను ఆయన ఆయనకి ఎక్కడో లోపల ఉంటూ ఉండేదట కాలేజీలో ఉండగా ఇంకొక విషయం ఏం జరిగిందంటే మిస్టర్ కాలేజీ పోటీలను జరుగుతూ ఉండేవి అంటే రకరకాలైనటువంటి పోటీలు పెట్టి వాటిల్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మిస్టర్ కాలేజీ అని ఎన్నుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాటిల్లో మన ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు మిస్టర్ హీరోగా ఒక సంవత్సరం ఎంపికయ్యాడు ఆయనకు ముఖ్యంగా ఆ మిస్టర్ హీరో ఆ టైటిల్ రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఆయనకి ఆంగ్ల భాష మీద ఆయనకున్నటువంటి పట్టు ఆయన చాలా చాలా చక్కగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలగడం పైగా అందగాడు కూడాను వీటన్నిటితోటి ఆయనకి మిస్టర్ హీరో టైటిల్ కూడా వచ్చింది వీటన్నిటితోటి ఆయన ఈ రోజు రోజుకి ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిపోతుంది తప్పనిసరిగా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళగలను నేను మంచి పొజిషన్లోకి చేరుకోగలను అన్నది పెరుగుతోంది చదువు కూడా ఏమీ కుంటుపడకుండా చదువుకుంటూనే ఉన్నారు ఇట్లా ఉండగా శోభన్ బాబు గారు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా రాయపూడినో రాచపూడినో ఆ ఊరి నుంచి జమీందారులు ఎవరో ఆయనకి పిల్లనిస్తామని వచ్చారు అయితే సరాసరి ఈయనతో మాట్లాడలేరు కాబట్టి ఆయన రూమ్మేటు అబ్దుల్ ఖాదర్ తోటి మాట్లాడారు ఆ కుర్రాడితో మాట్లాడి చెప్పండి సంబంధం ఇలాగా మా అమ్మాయిని ఇస్తాము జమీందారుల సంబంధం అని వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పారు ఆయన వచ్చి మాట్లాడారు మొత్తానికి ఏదో కొంత దూరం వెళ్ళింది కానీ ఆ తర్వాత ఆ సంబంధం ముందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకనో అది మధ్యలో ఆగిపోయింది అలా ఉండగా ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగానే ఈయనకి ఇంకొక ఐదారు నెలలకి డిగ్రీ అయిపోతుందనగా గుంటూరులో ఇంకొక ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకొక సంబంధం వచ్చింది వాళ్ళది నిజానికి కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరులో పొట్టిపాడు అనే ఊరు ఆయన పేరు గూడపాటి పానకాలరావు వాళ్ళు గుంటూరులో ఉన్నారు వాళ్ళ సంబంధం వచ్చింది శోభన్ బాబు గారికి ఆయన ఇంకా బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ ఉండగానే వాళ్ళందరూ కూడా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ గూడపాటి పానకాలరావు గారి ఒక అమ్మాయి అయితే ఆ రోజుల్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి మహిళ ఆవిడేనట వాళ్ళ మూడో అమ్మాయి ఆవిడ పేరు శాంత ఆవిడ సంబంధం శోభన్ బాబు గారికి బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా వచ్చింది ఆయనకి దాదాపుగా బీఎస్సీ పరీక్షలు అయిపోయేటటువంటి సమయంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది మే పదిహేనో తారీఖున ఆయనకు వివాహం అయింది ఆ వివాహం అయ్యాక అక్కడి నుంచి ఆయన ఏం చేయాలి డిగ్రీ తర్వాత కొనసాగించడమా మరి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలి వెళ్లాలి ఆలోచన ఉంది అప్పుడే కొత్తగా పెళ్లయింది ఏం చేయాలి అనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి దశలో ఆయన ఎటువైపు పెళ్లారు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు సినిమాల్లోకి ఆయనకు అసలు అవకాశాలు ఎలా వచ్చినాయి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారు మాట్లాడుకుందామండి వివాహం అయ్యింది బీఎస్సీ డిగ్రీ అయిపోయింది తర్వాత ఏం చేయాలి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే బీఎస్సీ అయిపోయింది కదా అబ్బాయి ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదవమన్నారు ఇంజనీరింగ్ చదవడానికని అలీగడ్ యూనివర్సిటీలో ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అంటే అప్లై చేసి అన్ని చేశారు ఈయన ఒకసారి యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంటుందో చూసొద్దామని అలీగఢ్ వెళ్ళారు ఆ దగ్గరలోనే తాజ్మహల్ కొడేళ్ళు ఒక ఫోటో కూడా తీసుకుని వచ్చారు కాకపోతే ఆయనకి ఏంటంటే ఎలాగైనా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి మనసులో ఉంది కదా ఏదో ఒక నెపంతో మద్రాసులో చదువుకోవడానికి వెళితే సినిమాల్లో వేషాలకు ప్రయత్నించడానికి బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన మద్రాసులో ఏం చదవాలి లా చదవాలి అని ఆయనే నిర్ణయించుకుని ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పారు నేను అలీగఢ్ వెళ్లి ఇంజనీరింగ్ చదవడం కాదు మద్రాసు వెళ్లి లా చదువుతాను అని వాళ్లు కూడా సర్ది చెప్దామని చూశారు చివరికి సరే అతనికి ఇష్టం లేని పని చేయించడం ఎందుకులే అని అలాగే రాబాబు మద్రాసు వెళ్లి లా చదువుకో అని చెప్పారు వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలుసు ఈయన మద్రాసు ఎందుకు వెళుతున్నాడు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాల సినిమాలు అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ మిత్రుల్లో కొంతమంది మంచిగా చెప్పేవని చెప్పారు జాగ్రత్తగా చూసుకోరబ్బాయి నువ్వు సినిమాల్లో ఎంతోమంది వెళితే ఒకళ్ళిద్దరు హీరోలు అవుతారు నువ్వు మరి సమయం వృధా అవుతుందేమో అని కొంతమంది చెప్పారు కొంతమంది ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి నీకు అంత ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి నీ పట్టుదలతో ఎప్పటికైనా విజయం సాధిస్తావని కొంతమంది చెప్పారు ఇదేమైనా ఈయన మాత్రం మద్రాసు వెళ్లి లా చదువుతూ సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేయాలి అన్నది మానసికంగా సంసిద్దులైపోయారు ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకపోలేదు కొంతవరకు తెలుసు ఈయన అభిరుచులు అలవాట్లు చిన్నప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా వెళ్లే రోజు వచ్చింది వాళ్ళ తాతగారు ఉప్పు శేషయ్య గారు మంచి మాటలు చెప్పి జాగ్రత్తగా ఉండరు అబ్బాయి నువ్వు మొట్టమొదటిసారి మద్రాసు వెళుతున్నావు నువ్వు ఏం చేసినా గాని జీవితంలో విలువల్ని కోల్పోవద్దు నువ్వు అసూ వేరే నిన్ను చూసి అసూయ పడాలి నువ్వు వేరే చూసి అసూయ పడొద్దు నీ మనసుకు నచ్చిన పని చెయ్యి ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని మొహమాటం పనులు చేయి మాకు డబ్బుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు ఇలాగా నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి వాళ్ళ తాతగారు మద్రాసుకి ప్రయాణం చేశారు ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జూన్ ఒకటో తేదీన అప్పటికీ ఆయనకి పెళ్ళై పదిహేను రోజులు మాత్రమే అయ్యింది ఆ రోజు మద్రాసుకి ప్రయాణం కట్టారు ఒకళ్లే కాదు ఆయనతో పాటుగా వాళ్ళ హిందీ మాస్టర్ కొడాలి ఉమామహేశ్వరరావు గారని చిన్నప్పటి నుంచి శోభన్ బాబు గారికి ఫ్రెండ్ గైడు ఫిలాసఫర్ గా ఉండేవాళ్ళు ఆయన శోభన్ బాబును తీసుకుని మద్రాస్ బయలుదేరారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా శోభన్ బాబు గారికి ఏంటంటే చాలా వరకు ఏకాంతంగా ఉండడం అతి కొద్ది మంది మాత్రమే ఆయన మనసుకు దగ్గరగా అయిన వాళ్ళు చిట్టు వరకు కూడా అదే మనస్తత్వం కొనసాగింది మరొక మనకి అదనపు సమాచారాన్ని అందించారు గొలపుడు మారుతిరావు గారు చాలా విశేషాలు శోభన్ బాబు గారి గురించి ఆయన కూడా అదే చెప్పారు చాలా తక్కువ మందితో ఆయన క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్లు అలాంటిది చెట్టు చివరి రోజుల్లో మా ఇంటికి ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేవాళ్లు మా అబ్బాయితో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్లు అని ఆ తక్కువ మందితో సన్నిహితంగా ఉండడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి మొదలై వాళ్లలో ప్రముఖంగా ఆయనకి ఫ్రెండ్ గా గైడ్ గా ఉన్న వ్యక్తి వాళ్ల హిందీ మాస్టారు ఉమామహేశ్వరరావు గారు ఆయన శోభన్ బాబుని తీసుకుని మద్రాస్ వెళ్లి అక్కడ యునైటెడ్ ఇండియా కాలనీలో ఒక బంగాళా పెంకుల ఇంట్లో ఒక చిన్న పోర్షన్ అద్దెకి తీసుకున్నారు అద్దె ముప్పై రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు సరే కుర్రా జాగ్రత్తగా ఉండుబాబు అని చెప్పి ఆ హిందీ మాస్టర్ వెనక్కి వచ్చేశారు ఇంకా వాళ్ళ ఆవిడిని ఎందుకంటే అప్పుడే పెళ్ళయింది ఇంకా ఏవో వాళ్ళకేవో మిగతా కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఇంటి వాళ్ళకి చెప్పాడు ఈయన మా శ్రీమతి వచ్చేసరికి కొంత ఆలస్యం అవుతుందండి అని అలా ముందు ఆయన వెళ్లి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి వాళ్ల శ్రీమతి గారిని తీసుకుని ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఆ రోజు ఆయన మద్రాసులో కాపురానికి వెళ్లారు మళ్ళా హిందీ మాస్టర్ వెంట వెళ్లి వాళ్లని జాగ్రత్తగా ఇంట్లో సర్ది అన్ని కావాల్సిన కొనిపెట్టి ఆ హిందీ మాస్టర్ వెనక్కి వచ్చారు ఆ విధంగా మద్రాసులో శోభన్ బాబు గారు లా చదవడానికి ఆయన ఎవరికీ చెప్పకుండా సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేయడానికి వేదిక సిద్ధమైంది లా కాలేజీ ఎక్కడ ఉండేదంటే ఈ సెంట్రల్ స్టేషన్కి దగ్గరలో లా కాలేజీ ఉండేది దాంట్లో ఏంటంటే రోజంతా ఉండేది కదా కాలేజీ అది మధ్యాహ్నం వరకు మాత్రమే ఉండేది ఈయన ఉన్నటువంటి ఇంటికి లా కాలేజీ ఒక పది కిలోమీటర్లు ఉండేది ఒక సైకిల్ కొనుక్కున్నారు పొద్దున్నే లేవడం సైకిల్ మీద కాలేజీకి వెళ్ళడం ఓ ఐదారు గంటల క్లాసులు ఉండేవి ఆ క్లాసులు అయ్యాక మళ్ళా సైకిల్ దొక్కుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసి భోజనం చేసేసి అప్పుడు ఆయన అసలైన కార్యక్రమంలోకి దిగేవాళ్లు అసలైన కార్యక్రమం అంటే ఏమిటి స్టూడియోల చుట్టూతా తిరుగుతూ వేషాల కోసం వెతకడం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు గాడ్ ఫాదర్స్ లేరు రికమెండేషన్ చేసేవాళ్లు లేరు ఏం చెయ్యాలి ఫోటోలన్నీ ఒక ఆల్బంలో పెట్టుకుని మధ్యాహ్నం భోజనం అవగానే సైకిల్ వేసుకుని ఆ ఆల్బం పట్టుకుని ఆ స్టూడియోలకి చుట్టూతా పెళ్లేవాళ్లు భరణి వేనస్ వాహిని శ్రీకృష్ణ మూవీటోన్ విక్రమ్ ఏవీఎం శారద గోల్డెన్ ఇలాగా ఆ కోడంకులో ఉన్న స్టూడియోలన్నీ కూడా వెళుతూ ఉండేవాళ్లు స్టూడియోలోకి వెళ్లినంత మాత్రాన్ని ఎవరు వేషాలు ఇస్తారు పైగా స్టూడియో గేట్లో నుంచి లోపలికి వెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టం అందుకని ఎలాగో ఆయన మొత్తానికి కొన్ని కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకునో ఆ గేటు దగ్గర వాళ్ళ బతిమాలుకునో ఎలాగో ఒక్కొక్క ఒకటి రెండు సార్లు లోపలికి వెళ్ళడం కనపడిన వాళ్ళకి ఫోటోలు చూపించడం అలా అదొక దినచర్యలాగా కొనసాగడం మొదలైంది కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఆయనకు అనిపించింది ఇటు కాలేజీకి సైకిల్ వేసుకెళ్తున్నాను స్టూడియోలకి సైకిల్ వేసుకుని వెళ్తున్నాను రెండిటికీ దూరం అయింది దీని బదులు ఏదో ఒకదానికి దగ్గరగానైనా ఇల్లు ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన మొట్టమొదట ఉన్న ఇంట్లో నుంచి కోడంబాకోలో ఇంకో ఇంట్లోకి మారారు ఆ ఇట్లో అద్దె యాభై రూపాయలు కరెంటుకి పది రూపాయలు ఎందుకంటే కోడంబాకోలో ఉంటే కనీసం స్టూడియోలకైనా దగ్గర ఉంటుంది కాలేజీకి దూరమైనా పర్వాలేదు అని అక్కడికి మారాక వాళ్ళ నాన్నగారు అసలు వీడు కొత్త కాపురం పెట్టాడు చదువుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడో ఏమిటో చూద్దామని ఆయన మద్రాసు వచ్చారు సరే ఆయనకి తెలుసు ఈ కురవాడ సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని ఇతను కూడా దాచిందేమీ లేదు కాలేజీకి వెళ్తున్నాడు సాయంకాలం స్టూడియోకి వెళ్తున్నాడన్న విషయం ఆయన గ్రహించారు ఆయన్ని తీసుకుని ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడాల ఉందిరా అబ్బాయి అని ఆయన అంటే ఒకసారి స్టూడియోకి వెళ్లారు మొత్తానికి ఆ శ్యామల స్టూడియోని దాంట్లో ఎలాగో ఆయన వీలు చూసుకుని ఆ గేటు దగ్గర వాడిని బతిమాలకుని బామాలకుని వాళ్ళ నాన్నగారిని తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళారు అక్కడ సినిమా షూటింగ్ అవుతోంది రామారావు గారు ఏదో షార్ట్ గ్యాప్ లో బయట కూర్చున్నారు ఆయన చుట్టుపక్కలందరూ ఉన్నారు శోభన్ బాబు గారు ఇంతకు ముందు ఒకసారి రామారావు గారిని కలిశారు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండగా వాళ్ల డ్రిల్ మాస్టర్ ఆయన్ని తీసుకుని మద్రాసు తీసుకెళ్లి రామారావు గారికి పరిచయం చేశారని క్రిల్లటి వారం చెప్పుకున్నాం కాకపోతే అది ఎప్పుడో జరిగింది పైగా రామారావు గారి చుట్టూ చాలా మంది ఉన్నారు అందుకని పలకరించే ధైర్యం అయితే చేయలేదు దూరాన్నించి వాళ్ల నాన్నగారికి అరుగో ఎన్టీ రామారావు గారిని చూపించారు శోభన్ బాబు గారు ఆయన చూశారు చూశాక సరీరాబాయ్ పదవ ఇంటికెళ్దామన్నారు దీనికి భయమేస్తోంది ఎందుకంటే చక్కగా చదువుకోరా బాబు ఈ స్టూడియోల చుట్టూతో తిరగడం ఏమిటి నువ్వు ఎప్పటికీ అని అంటారేమో అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు అనలేదు అరే అబ్బాయి నువ్వు ఆ ఎన్టీ రామారావు అంత ఎప్పుడు అవుతావురా నిన్నలా చూడాలని ఉందరా అన్నారు ఈయనికి ఒకవైపు సంతోషము ఇంకొక వైపు చాలా భయం అంటే సంతోషం ఎందుకంటే తనని నిరుత్సాహపరచటం భయం ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద బాధ్యత నా మీద పెడుతున్నారు నిజంగా నేను ఎప్పటికైనా ఆ స్థాయికి వెళ్లగలనా అని ఇంకొకటి మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ల నాన్నగారు కుర్రవాడ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు చూశారు ఏమీ కోపడకుండానే ఆయన వెనక్కి వెళ్లారు ఇంకప్పటి నుంచి ఈ ఉప్పు శోభనాచలపత్ర ప్రయత్నాలు తీవ్రతరం చేశారు ప్రయత్నాలు అంటే ఏమీ లేదు వెళ్లడం అందరికీ ఫోటోలు ఇవ్వడం దాన్నే మరికొంచెం తీవ్రంగా చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఆయనకి వేషాలు అయితే దొరకలేదు కానీ అప్పుడప్పుడు నటీ నటులు కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు అదే చాలా గొప్పగా ఆయన భావిస్తూ ఉండేవాడు ఇంటికి వచ్చి ఫలానా వాళ్ళు కనపడ్డారు ఫలానా వాళ్ళు కనపడ్డారు అని వాళ్ళ శ్రీమతితోటి పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంటి కొట్టు అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఒకసారి వీనస్ స్టూడియోలో అక్కడ సావిత్రి గారిని చూశారట మొట్టమొదటిసారి చూసి చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఫీల్ అయ్యి దేవదాస్ సినిమాలో చూసిన సావిత్రి గారిని ఇప్పుడు నేను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను అనుకున్నారు కాకపోతే ఎవరితోనూ మాట్లాడడం పరిచయం పెంచుకోవడం అలాంటి ఏమి జరగలేదు ఆ తర్వాత అలాగే ఇంకొకసారి ఇంకో స్టూడియోలో జమును గారు ఏదో సినిమా షూటింగ్ లో ఉంటే ఇల్లరికం సినిమా షూటింగ్ లో అక్కడికి వెళ్లి జమును గారిని చూసి చాలా ఆనందపడిపోయి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కలల రాణి ఎప్పుడైనా సినిమాల్లోకి వెళితే ఈవిడ పక్కన హీరోగా వెయ్యాలి అనుకున్నటువంటి వ్యక్తి జమున గారు ఆవిడని చూసి చాలా ఆనందపడ్డారు అలాగే ఇంకొకసారి ఈయన ఈ సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తూ వాహిని స్టూడియోలో బస్ స్టాప్ లో నుంచున్నారట ఒకసారి బస్ స్టాప్ లో నుంచి ఉంటే ఒక కారు వెళ్ళింది ముందు నుంచి అందులో నుంచి ఎవరో ఒక ఆవిడ దవ్వినట్టుగా అనిపించింది దీనికి తర్వాత ఎవరో చెప్పారు ఆవిడ గిరిజ అని ఆవిడ హాస్య నటి రేలంక గారి పక్కన ఎక్కువ వేషాలు వేసిన హాస్య నటి ఆవిడని చూసి చాలా ఆనందపడ్డారు ఓహో సినిమా నటి సినిమా నటినట్లు ఇలా కారులో వెళ్తారు మనకి ఇలా వెళ్లే అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందో అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ కట్ చేసి ఓ ముప్పై సంవత్సరాలు ముందుకొస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో గుత్తా రామినీడి గారు అనే ఆయన దర్శకత్వంలో ప్రతీకారం అని ఒక సినిమా వచ్చింది అప్పుడు శోభన్ బగబు గారు సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు దాంట్లో ఆయన తండ్రి కొడుకులు రెండు పోర్షన్లు వేశారు అందులో గిరిజ గారి అమ్మాయి గంగా అని ఆ అమ్మాయి శోభన్ బాబు గారు కూతురుగా నడించింది ఆ వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకుని గిరిజ్ గారు ఎప్పుడు షూటింగ్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళట అప్పుడు ఆవిడ చెప్పారట శోభన్ బాబు గారు నాకు గుర్తుంది మీరు అలా వేషాల కోసం వెళ్ళినప్పుడు మీరు బస్ స్టాప్ లో నుంచింటుండేవాళ్ళు ఒకటి రెండు సార్లు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వాను అని ఆవిడ చెప్పారట అట్లా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకెళ్లి ఆల్బమ్స్ ఇస్తున్నారు ఎవరో వేషాలైతే ఇవ్వటం లేదు అంత తొందరగా ఇవ్వరు కదా ఎవరికుండే సమీకరణాలు వాళ్లకు ఉంటాయి ఈయన ప్రయత్నాలు మాత్రం మానలేదు పొద్దున్నే కాలేజీకి వెళ్ళడం సాయంకాలం స్టూడియోల చుట్టూ తిరగడం సాయంకాలం వరకు తిరిగి ఇంటికి రావడం మళ్ళా మర్నాడు ఇదే మొదలు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఎన్నెలండి ఈయన అగస్టులో వెళితే ఫ్యామిలీ తీసుకుని సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి వరకు కూడా అలా గడిచింది కాలం పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఒక సంఘటన జరిగి ఆయనకి సినిమా రంగంలో కొంచెం కాలు పెట్టడానికి అవకాశం దొరికింది శ్రీకృష్ణ మూవీ టో అనేది ఒక స్టూడియో ఉండేది ఆ స్టూడియో ఓనర్ పేరు పొందలూరి వసంతకుమార్ రెడ్డి ఆయనే సొంత దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా తీస్తున్నారని ఎవరో మిత్రులు చెప్పారు అప్పట్లో ఎలా ఉండేది ఇలా సినిమాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కలిసి సాయంకాలం పూట పాండీ బజార్లోనూ పానగల్ పార్కు దగ్గర కలుసుకోవడం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను నేను అక్కడికి వెళ్లాను అని లేకపోతే ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు ఆధారాలు ఇచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉండేది అలాగా ఎవరో చెప్పారు శోభనబాబు గారికి ఇలా వాళ్ళు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు దాంట్లో ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయేమో వెళ్లాడు గు అని సరే ఈయన ఆ స్టూడియో దగ్గరికి వెళ్లారు సహజంగానే మరి స్టూడియో నుంచి లోపలికి రానివ్వరు కదా ఆయన ఏదో ఒకటి రెండు రూపాయలు ఇవ్వాలంశం ఇచ్చి ఆ స్టూడియో గేటు దగ్గర అతనికి లోపలికి వెళ్లారు మళ్ళా ఇక్కడ ఒక్క క్షణం ఆగి ఇక్కడ కట్ చేసి కొంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆ స్టూడియో గేటు దగ్గర ఉన్నటువంటి మనిషి పేరు రంగారావు ఆయన అలాగా బతిమాలకు లోపలికి వెళ్లారు కదా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఆ రంగారావుని శోభన్ బాబు గారు ఇంటి దగ్గర వాచ్మెన్ గా పెట్టుకున్నారు సరే స్టూడియోలోకి వెళ్లారు వెళ్లి ఆ పన్నలూరి వసంత్ కుమార్ రెడ్డి గారిని కలిశారు ఆయనే నిర్మాత ఆయనే దర్శకుడు ఆయనకు అప్పట్లో సినీ రమా ఒక సినిమా పత్రిక కూడా ఉండేది ఆ స్టూడియో ఓనర్ కూడా ఆయనే ఆయన మరి ఏ మూడ్ లో ఉన్నారో ఏమో శోభనబాబు గారిని చూడగానే బాగున్నావు అబ్బాయి సినిమాలో వేషానికి పనికొస్తావు నువ్వు మా సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం ఉంది వేస్తావా అని అడిగారు అసలు అంతవరకు ఆ మాట వరకు వచ్చిన వాళ్లే లేరు ఆయన చాలా ఆనందించారు ఏ వేషం ఏమిటి అని అడిగేట ఎంపిక చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కూడా లేదు ఆయనకి అసలు వచ్చిందే చాలు కదా అని సరే అన్నారు ఆయన ఏం చేశారంటే మేకప్ టెస్ట్ చేసి ఒక మోడల్ షూట్ కూడా చేసి ఈ కుర్రాడు పనికి వస్తాడు అనుకుని ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన తీసేటటువంటి సినిమాలో వేషం ఇచ్చారు ఆ సినిమా పేరు దైవ బలం హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోయిన్ వచ్చి తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ గా అయిన జయ చిత్ర గారి అమ్మ జయశ్రీ అమ్మాజీ కూడా అనేవాళ్ళ ఆవిడిని ఆవిడ ఆ సినిమాకి హీరోయిన్ ఆ సినిమాలో శోభన్ బాబు గారి వేషం ఏమిటి ఒక చిన్న పాత్ర గంధర్వ కుమారుడు అది రెండు నిమిషాలో మూడు నిమిషాలు ఉంటుందనుకుంటాను అసలు ఏదో ఒకటి అవకాశం రావడమే గొప్ప కదా అలా తిరిగే రోజుల్లో అందుకని ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు పారితోషికం రెండు వందల రూపాయలు గంధర్వ కుమారుడు దాంట్లో మొత్తానికి వేదికంతా సిద్ధమైంది చాలా ఆనందపడ్డారు సంవత్సరం తిరగకుండానే కనీసం సినిమాలో వెండి తెర మీద కనిపించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అని ఇంకా ఆ అవకాశం కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు చేస్తున్న సినిమాలో ఆయన పక్కన నటించకపోయినా ఆయన హీరోగా ఉన్నటువంటి సినిమాలో అని చాలా ఆనందించారు సరే అంతా అయిపోయి షూటింగ్ మొదలైంది రావికొండలరావు గారు దానికి కూ డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ పాతికేయుడు హాస్యనటుడు రావికొండలరావు గారు కూ డైరెక్టర్గా ఉండి శోభన్ బాబు గారు మేకప్ అయ్యాక ఆయన చెప్పాల్సిన డైలాగ్ ఏదో చెప్పారు మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి సంభాషణ అమ్మా ఇన్నాళ్లకు మంచి రోజులు వచ్చాయమ్మా ఎవరో ఒక వీరుడు వచ్చాడు ఇది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పినటువంటి డైలాగ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలా యాదృచ్ఛికంగా ఉంటుంది ఆశ్చర్యకరంగా ఉండడం ఉంటుంది తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆయన సంభాషణ చెప్పింది ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర గురించి చాలా మంచి రోజులు వచ్చాయి ఎవరో ఒక వీరుడు వచ్చాడు అని సరే ఒకటి రెండు షాట్లు అయిపోయి ఆయన ఏదో ఒకటి రెండు టేకులు తిన్నారు కానీ దర్శకుడు కూడా అంతగా పెద్దగా ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఓకే చేశారు రెండో డైలాగ్ ఏంటంటే కష్టాలు కాపురం ఉంటాయా తల్లి నాకెందుకో ఆ వచ్చే వీరుడిపై నమ్మకం కలుగుతోంది అది రెండో సంభాషణ అది కూడా బాగానే అయిపోయింది ఈ రెండు డైలాగులు కూడా నిజంగా ఆయన భవిష్యత్తుకి సూచికలేమో అనిపిస్తాయి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఇబ్బందులు పడేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారే శోభన్ బాబు గారికి చిన్న చిన్న వేషాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు అందుకని అదిగో మహావీరుడు వచ్చాడు మన కష్టాలు తిరిపోతాయి అన్నది కరెక్ట్ గా ఆయన తర్వాత జీవితానికి సరిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది ఆ విధంగా రెండు డైలాగులో మూడు డైలాగులో ఉన్నాయి ఆయనతో పాటుగా ఇంకో గంధర్వ కుమారుడిగా నటించిన అతని పేరు కుమ్మిరేని శాషిగిరిరావు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన నటుడుగా కొంతకాలం కనసాగి చిరంజీవి గారు మొట్టమొదటిగా వేషాలేస్తున్న రోజుల్లో తాయారమ్మ బంగారయ్య అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన కుమ్మిరేని శాషగిరిరావు ఈ శోభన్ బాబు గారితో పాటుగా పంతొమ్మిది వందల యాబై తొమ్మిదిలో ఆ దైవ ఇంకొక గంధర్వ కుమారుడి పాత్ర వేశారు రెండు రూపాయలు వచ్చినాయి బాగా కాస్త ఆనందంగానే ఉంది ఆ విధంగా దైవ షూటింగ్ మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల్లో జరిగిందంతే అయిపోయింది అదండి శోభన్ బాబు గారి మొట్టమొదటి సినిమా నిజానికి మనం మొదటి సినిమా అంటే ఇక్కడతో ఆపేసేయచ్చు కార్యక్రమం కానీ మరి దైవబలం సినిమా శోభన్ బాబు గారు మొదటి సినిమా అంటే శోభన్ బాబు గారు ఎవరికి తెలియదు అప్పట్లోనూ ఇప్పటితో ఆపేస్తే శోభన్ బాబు గారి ఆ మద్రాసులో పడినటువంటి ఘర్షణ ఆయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన మలుపులు అవేమీ రావు ఇంతవరకు ఆపేస్తే అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది పేరుకి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా అయినా కానీ ఆయన సూపర్ స్టార్ హోదా రావడానికి మొట్టమొదటి వరుసగా హీరోలుగా హీరోగా నిలదొక్కుకోవడానికి పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ పదమూడు సంవత్సరాల్లో కొన్ని మైలురాళ్లు ఉన్నాయి ఆయనకి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఏదో చిన్న వేషంతో ఎవరికి కనిపించినటువంటి ఎవరు గుర్తించినటువంటి వేషంతో మొదలుపెట్టి ఒక ఆరేళ్లు కష్టపడ్డాక ఆయనకి వీరాభిమన్యులో కాస్త ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి పాత్ర దొరికింది ఆ తర్వాత కూడా ఆయనకేం వేషాలు ఎక్కువగా రాలేదు ఆ తర్వాత మరొక మలుపు శోభన్ బాబు కూడా హీరోగా ఉంటే మేము చూడగలము అని మనుషులు మారాలి సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చింది అక్కడ కూడా ఆయనకి తార్ హోదా రాలేదు ఒక హీరో అనుకున్నారు కానీ మొట్టమొదటి వరుసలోకి రాలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ప్రాంతాల్లో వచ్చిన మానవుడు దానవుడు ఆయన్ని వెనక వరుసలో నుంచి తీసుకొచ్చి ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ కృష్ణ పక్కన శోభన్ బాబు అనేలాగా చేసింది అందుకని మనం ఈ సినిమాలన్నింటి గురించి మాట్లాడుకుంటే తప్ప ఆయన పదమూడు సంవత్సరాలు నిరంతర దీక్ష కఠోర శ్రమ ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు అనే వాటిని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు అందుకని మనం పేరు ప్రకారం ఇది మొదటి సినిమా అయినప్పటికీ శోభన్ బాబు గారికి పేరు తెచ్చిన మొదటి సినిమా ఆయన్ని హీరోగా చేసిన మొదటి సినిమా ఆయన్ని స్టార్ హోదా కలిగించిన మొదటి సినిమా అంతవరకు చెప్పుకుందామండి సరే దైవ అయిపోయింది మూడు రోజులు షూటింగ్ అయిపోయింది రెండు రూపాయలు ఇచ్చారు ఆయన వచ్చేశారు మళ్ళీ వెంటనే వేషాలు ఎవరో ఇవ్వరు కదా అయితే ఈ మూడు రోజుల్లోనే మరి ఆ పన్నలూరు వసంత కుమార్ రెడ్డి గారికి శోభన్ బాబు గారిలో ఏం నచ్చిందో కానీ ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ సినిమా అయిపోగానే ఇంకొక జానపద చిత్రం చేస్తానబ్బాయి దాంట్లో నువ్వే హీరోగా ఉందివు గాని అని చెప్పారు ఆ జానపద చిత్రానికి ఆయన కథ కూడా తయారు చేసుకున్నారు అప్పట్లో మహామాయ అని డిటెక్టివ్ పుస్తకం సైజులో ఒక జానపద నవలు వచ్చింది సీరియల్ గా ఇరవై పుస్తకాలు వచ్చినాయండి కనక ఆయన రాశారు ఇప్పటికి ఆ రోజుల్లో పుస్తకాలు గుర్తున్న వాళ్ళకి మహామాయ గుర్తుండే ఉంటుంది దాన్ని సినిమాగా తీద్దాం నిందు హీరోగా పెట్టుకుంటాను అని ఆ పన్నలూరు వసంత కుమార్ రెడ్డి గారు శోభన్ బాబుకి మాటిచ్చారు కానీ దురదృష్టవశాతి ఏమైంది ఈ దైవ బలం సినిమా అస్సలు ఆడలేదు అస్సలు పేరు రాలేదు శోభన్ బాబు గారికి కూడా పేరు రాలేదు ఎందుకంటే ఆయన అసలు వేసిందే చిన్న వేషం దాంట్లో దాంతో ఆ పన్నలూరు వసంత కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత మహామాయ తీసేటటువంటి ఆలోచనను కూడా విరమించుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వచ్చినట్టే వచ్చింది కానీ ఎందుకు ఉపయోగపడలేదు చిన్నప్పుడు అందరూ ఆయన ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మగారు బాబు బాబు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట అందుకని ఈ ఉప్పులూరి శోభ ఉప్పు శోభనా చలపతిరావు దగ్గర నుంచి ఆయన శోభన్ బాబుగా మార్చుకున్నారు వాళ్ళ హిందీ మాస్టర్ కూడా చెప్పారట నువ్వు భవిష్యత్తులో సినిమా యాక్టర్ అయితే కనుక నువ్వు శోభన్ బాబు అని పెట్టుకోరా బాబు అని అందుకని ఈయన మొదటి సినిమాలో శోభన్ బాబు అనే పేరుతోటి దైవ బలంలో ప్రవేశించారు ఇంకోటి ఏమిటంటే అసలు ఈ దైవ బలం పాటల పుస్తకంలో కూడా ఆయన పేరు ఎక్కడా లేదు మరి తెర మీద ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఆయన గురించి ఎక్కడా పెద్ద ప్రకటనలు కూడా రాలేదు ప్రొడ్యూసర్ తీస్తానన్న తర్వాత సినిమా కూడా రాలేదు ఈలోగా ఆయన తండ్రిని అవుతున్నాను అని తెలిసింది దాంతో ఆయనకి ఇంకా తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేయాలి సొంతంగా నిలదొక్కుకోవాలి అప్పుడప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళొస్తున్నారు కాలేజీ మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించట్లేదు సినిమాల్లో అవకాశాలు ఎక్కువగా రావటం లేదు కొడుకు పట్టబోతున్నాడు వీటితోటి ఏమైనా సరే నిలదొక్కుకోవాలని ఆయన ఇంకా మరింత తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ దైవబలం సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున రిలీజ్ అయింది ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే ఆయనకి ఏమైందంటే విశాఖపట్నం నుంచి బిఆర్ నాయుడు అని ఒక ఆయన భక్త శబరి అనే సినిమా తీద్దామని మద్రాసు వచ్చారు ఈ ప్రయత్నాల్లో ఈ ఆల్బం పట్టుకుని తిరగడంలో ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయనకి ఇది కూడా ఎవరో చెప్పారు శోభన్ బాబు గారికి ఆయన భక్త శబరి అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో ముని మునికుమారుడి పాత్ర ఉంది దానికి హరినాథ్ గారిని కాంతారావు గారిని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కాకపోతే కాంతారావు గారు ఆ సమయం దొరుకుతుందా లేదా అని వాళ్ళు చూస్తున్నట్టున్నారు నువ్వు ప్రయత్నించ తప్పులేదు కదా అని చెప్పారు సరే ఈయన మాట దొరకగానే వెంటనే సైకిల్ వేసుకుని ఆల్బం పట్టుకుని వెళ్లారు స్టూడియోకి వెళ్లి ఎవరినో కలిస్తే వాళ్ళు చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడ లేరు షూటింగ్ లో ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళవండి అన్నారు మళ్ళా సైకిల్ వేసుకుని డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు మరి ఆ సమయం సందర్భం ఎలా కలిసి వచ్చిందో గాని దర్శకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తి ఆయన పేరు శోభన్ బాబు గారు నా దూరం నుంచి చూడగానే సరిగ్గా ఆయన కావాలనుకున్నటువంటి ముని కుమారుడు ఇతర మొహంలో కనిపించాడు ఆయనకి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ ఫోటోలన్నీ చూసి వెంటనే ఆయన అసలు కనీసం ప్రశ్నలు కూడా అడగలేదు మోడల్ షూట్ ఏమీ లేకుండానే సరే అబ్బాయి నిన్ను నా సినిమాలో మునికుమారుడి వేషాన్ని తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పారు ఆయన చాలా ఆనందించారు ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది అప్పటికే దైవబలం షూటింగ్ అయిపోయి రెండో దొరికి దొరికిందని చెప్పి అప్పటికీ ఆయన భార్య నిండు నెలలతో ఉన్నారు ఆవిడ్ని మద్రాసులో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జనరల్ వార్డులో జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసి షూటింగ్కి ఎలా వెళ్లేవాళ్ళంటే ఆవిడ్ని ఇంటికి వెళ్లమన్నారు ప్రసవానికి ఆవిడేమిటంటే మీకు ఒక మంచి పాత్ర వచ్చింది కదా సినిమాల్లో ఈ సమయంలో వదిలి వెళ్లను మీ దగ్గరే ఉంటాను అనేసరికి మద్రాసులోనే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఆవిడ్ని రోజు పొద్దున్నే లేచి ఇంట్లో ఏవో నీళ్లు అవి పట్టి అక్కడి నుంచి సైకిల్ వేసుకుని క్యారేజ్ తీసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్లి శ్రీమతి గారికి క్యారేజ్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి అదే సైకిల్ మీద మళ్ళా స్టూడియోకి వెళ్లి షూటింగ్కి వెళ్లి మళ్ళా సాయంకాలం అవగానే మళ్ళా హాస్పిటల్కి వెళ్లి ఇలా కష్టపడేవాళ్ళండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఆయనకి కొడుకు పుట్టాడు ఈ భక్త శబరి సినిమాలో ఆయన పాత్ర పేరు కరుణ ఆయన వేషం కూడా ఏమిటంటే గౌతమ్ బుద్ధుడు లాగా ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు కూడా ఆయన కరుణ శేషు అని పెట్టుకున్నారు మొత్తానికి ఆ విధంగా రెండో సినిమా అయ్యింది కొడుకు కూడా పుట్టాడు ఆ రెండో సినిమాలో కాస్త ఈయనకి పది మంది గుర్తుపట్టేటటువంటి వేషం పాటల పుస్తకంలో కూడా ఆయన పేరు శోభన్ బాబు బిఎస్సీ అని వేశారు కొంచెం ఆనందంగా ఉంది కాకపోతే ఎప్పటికప్పుడు తర్వాతే ఏమిటి తర్వాత ఏమిటి అనే చూసుకోవాలి కొడుకు కూడా పుట్టాడు కాబట్టి కొంచెం ఇల్లు పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన వడపళనిలో ఇంకో ఇంటికి మారారు అదేమిటంటే రైలు పెట్టిలాగా ఒక ఆరు పోర్షన్లు ఉండేవి దాంట్లో ఒక పోర్షన్ లో కొడుకుతోటి భార్యతోటి వెళ్లి అక్కడ ఉన్నారు రెండు సినిమాలు అయిపోయినాయి అప్పుడేమైందంటే పది మందికి తెలిసేటటువంటి ప్రచార సాధనం అప్పట్లో సినిమా పత్రికలు మాత్రమే టీవీలు లేవు రేడియోలో సినిమాల గురించి చెప్పేవాళ్ళు కాదు కాకినాడ నుంచి మధురవాణి అని ఒక పత్రిక వస్తుంది దాంట్లో ఏచూరు చలపత్ర అనే జర్నలిస్టు ఈ భక్త శబర మీద రివ్యూ రాస్తూ ఇందులో మునికుమారుడు వేసినటువంటి కుర్రాడి మొహంలో చాలా అమాయకత్వం కనపడుతోంది ఇతను భవిష్యత్తులో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వేసేటటువంటి పాత్రలకు పనికొస్తాడు అని రాశాడు మరి అలా ఎందుకు రాయాలనిపించిందో ఆయనకి ఇది వేసిన చాలా చిన్న వేషమే ఆ యచూరు చలపతిరావు ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారికి చాలా దగ్గరై జీవితాంతం ఆయనకి ఆత్మీయుడిగా కొనసాగారు ఆ ఇటీవల రెండు మూడు పత్రికల్లో శోభన్ బాబు గారు ఆయన రాసుకున్న ఉత్తరాలను కూడా ఆయన ప్రసురించారు ఆ విధంగా ఆ కరుణ పాత్ర వచ్చింది అయితే రూపవాణి అని ఇంకో పత్రికలో ఇంకో జర్నలిస్ట్ ఏం రాశాడంటే ఈ కుర్రాడు చాలా సాఫ్ట్ ఉన్నాడు ఏదో ఇలాగా జానపద చిత్రాలు పౌరాణికల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకోవాలి తప్పితే ఇతను సాంఘిక చిత్రాల్లో అమ్మాయిల చుట్టూదా తిరుగుతూ పాటలు పాడే పాత్రలకు పనికిరాడు అని ఆయన రాశాడు అది చదవగానే ఈయన బాధపడడం కాదు కదా అసలు ముందు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి మీరు బాగా రాశారండి అని మరైతే మీ ఉద్దేశంలో నేను సాంఘిక చిత్రాలకు పనికి రావాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని ఆ జర్నలిస్ట్ ని అడిగి ఆయనతో చర్చించి తనకు తాను ఎలా మార్చుకోవాలి తర్వాత వచ్చే అవకాశాల కోసం ఏం చేయాలి అని ఆయనకు సంభాషణలు చెప్పుకోవడం అభ్యాసం మొదలు పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇదండి జరిగింది ఆయన రెండో సినిమా భక్త శబరితోటి ఆ తర్వాత కూడా మళ్లీ పోరాటం మళ్లీ సంఘర్షణ మళ్ళా సైకిల్ వేసుకోవడం స్టూడియోలు చుట్టూ తిరగడం మాత్రం తప్పలేదు అబ్బాయి కూడా పుట్టాడు బాధ్యత తెలియాలి అటు ఏమో చదువు అరకొరగా సాగుతోంది అందుకని ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పారు డబ్బులు పంపించొద్దు ఎలాగైనా కానీ నేనే చూసుకుంటాను అని ఆ మాత్రం అన్న బాధ్యత తెలియకపోతే తనక తనుంటూ ఒక క్రమశిక్షణ ఉండదు అనుకుని అలా చెప్పారు మరి రెండు సినిమాలు అయిపోయినాయి ఏం చేయాలి ఒకటే దోవ ముందుకు వెళ్ళడం మాత్రమే ఆయన ముందుంది ఎలాగైనా సినిమాల్లో హీరోగా నిలదొక్కుకోవాలి మళ్ళా రెండు సినిమాలు అయిపోయాక ఆ సైకిల్ వేసుకోవడం స్టూడియోలో చుట్టూ తిరగడమే కొనసాగుతోంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైందంటే కాస్త రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరికన్నా వెళ్లి చెప్పుకోవడానికి ఫలానా సినిమాలో వేశాను అని చెప్పుకునేటటువంటి అవకాశం దొరికింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఒక సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఇంకో సినిమా వచ్చింది రెండు సంవత్సరాల ఇంది రెండే చిన్న చిన్న సినిమాలు వచ్చినాయి ఏం చేయాలి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లోనే మహాకవి కాళిదాసు షూటింగ్ జరుగుతుంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్లి ధైర్యం చేసి ఎలాగో పరిచయం చేసుకున్నారు ఆయన కూర్చోమని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు బాబు ఏమిటైనా క్షేమ సమాచారాలు అడిగి ఆయనది యాపిల్ తింటుంటే ఒక యాపిల్ మొక్క కూడా ఇచ్చి బాగానే ఉన్నావు మంచిగా పైకి వస్తావు సరైన సమయంలో వచ్చావు మంచిగా నువ్వు ప్రయత్నాలు చేసుకో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండు అన్నారు వెంటనే ఆయన దగ్గర కూడా వేషాలు ఉండవు కదా మొత్తానికి ఆయన ఆశీసీలు తీసుకుని బయటకు వచ్చారు ఇలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే పడి కాది మధై అని ఒక తమిళ సినిమాని తెలుగులో కలసి ఉంటే కలద సుఖం అనే సినిమాగా తీస్తూ దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది చేస్తావా అని అడిగారు కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ చిన్న పాత్ర వేస్తే తర్వాత సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఇస్తామన్నారు ఆయనకి రెండు సినిమాలు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఏమైనా కొంచెం ప్రాముఖ్యమన్న పాత్ర దొరికితే బాగుంటుంది అని చూస్తున్నారు సరే తర్వాత సినిమాలో ఇస్తానన్నారు కదా అని ఈ కలసి ఉంటే కలద గెస్ట్ వేషం వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు చిట్ట చివరికి కూడా పోయింది ఆ దాన్ని హర్నాథ్ గారికి ఇచ్చేశారు ఆ విధంగా కొన్ని వస్తునయి పోతనయ్యి ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరో చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేస్తూ ఆయన సీతారామ కళ్యాణం సినిమా తీస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్లి ప్రయత్నించు అన్నారు ఈయనకి లోకడెప్పుడో ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిశారు చిన్నప్పుడు మధ్యలో ఎప్పుడో చూస్తున్నారు కాని ఇప్పుడు పరిచయం చేసుకోలేదు ఎలాగైతే ధైర్యం చేసి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన సీతారామ కళ్యాణం సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు దాంట్లో వేషాలకు ఇంకా ఒక్కొక్కరినే తీసుకుంటున్నారు ఈయన వెళ్లి పరిచయం చేసుకున్నారు ఎప్పుడో పాత పరిచయం ఆయన మంచిగానే మాట్లాడారు బాగుందబ్బా నువ్వు విజయవాడ దగ్గర నుంచి వచ్చావా రెండు సినిమాల్లో వేశానంటున్నావు కదా ఎలాంటి వేషాలు అయితే నువ్వు వేయగలవు అని అడిగారు ఈయన రాముడు వేషం ఏమని అడుగు అనుకున్నారు అప్పటికే రాముడిగా హరినాథ్ గారిని పెట్టేసుకున్నారని చెప్పారు ఇంకా తర్వాత మిగిలినటువంటి మంచి పాత్ర లక్ష్మణుడు కాబట్టి ఈయన లక్ష్మణుడు పాత్ర ఉంటే వేస్తానండి అన్నారు రామారావు గారు కూడా ఇదంతా సమయం కలిసి రావడం అంటారు చూడండి ఆయన కూడా ఏమిటంటే వెంటనే లక్ష్మణుడి పాత్రకు సరిపోతా నీకు సరే లక్ష్మణుడి పాత్ర ఇస్తాను అన్నారు మొట్టమొదటి రోజే చెప్పారు నేను పౌరాణిక చిత్రాలు వేసేటప్పుడు చాలా నియమనిష్టలతో ఉంటాను ఈ సినిమాలో వేషాలు వేసేవాళ్లు కూడా అలాగే ఉండాలి మీరు పాత్రలోకి ప్రవేశించి ఆ పాత్రే మీరు అనుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోవాలి నియమనిష్టలతో ఉండాలి అని అన్ని ముందు రోజే ఆయన షరతలన్నీ చెప్పారు శోభన్ బాబు గారికి కూడా నచ్చింది ఎందుకంటే ముందు నుంచి కూడా క్రమశిక్షణ ప్రేమించే మనిషి ఆయన కూడా ఆ షూటింగ్ జరిగిన రోజులు హర్నాథ్ ని బాబు గారిని రామారావు గారు రామ లక్ష్మణ అని మాత్రమే పిలిచేవాళ్లట అసలు పేర్లతో పిలిచేవాళ్లు కాదట ఈయనికి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సంభాషణల తక్కువే కానీ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం తోటి దాదాపుగా యాభై ఆరు రోజుల పాటు ఆ సీతారామ కళ్యాణం షూటింగ్ జరిగింది ఆ యాభై ఆరు పాటు ఎన్టీ రామారావు గారిని దగ్గరగా గమనించడం ఆయన యొక్క క్రమశిక్షణను గమనించడం ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా శోభన్ బాబు ఆయన ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తున్నాడో గమనించడం దానికి అవకాశం దొరికింది యాభై రోజులు షూటింగ్ అయిపోయింది ఆయనకి ఏదో పారితోషికం ఇచ్చారు ఈ యాభై ఆరు రోజుల్లో కూడా కేవలం తన పాత్రే కాకుండా అసలు సినిమా నిర్మాణంలో ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి గమనించడానికి అవకాశం దొరికింది ఎందుకంటే అంతకు ముందేసిన రెండు చిన్న సినిమాల్లో కూడా ఈయనకి రెండు మూడు రోజులు తప్పితే ఎక్కువ షూటింగ్ లేకుండా పోయింది అయిపోయింది షూటింగ్ ఆ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక చెట్టు చివరి రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు పిలిచి బ్రదర్ మరి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అని ఈయన చెప్పారు చేసేది ఏముందండి నాకు వేషాలేమి లేవు మీరే ఇదో మూడో సినిమాల వేషం ఇచ్చారు మళ్ళీ వేషాలు వెతుక్కోవాల్సిందే అన్నారు ఆయన ఏమనుకున్నారో రేపు ఒకసారి స్టూడియోకి రండి వేరే వేరే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది వీణ స్టూడియో అక్కడికి రండి భీష్మ షూటింగ్కి అని చెప్పారు చాలా ఆనందపడ్డారు ఆనందపడి ఆ మరోజు ఆ భీష్మ షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు వేనస్ స్టూడియోకి ఆ వీనస్ స్టూడియో దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ భీష్మ నిర్మాత దర్శకుడు బిఏ సుబ్బారావు గారిని ఆయనకి పరిచయం చేసి కుర్రవాడు చాలా ఉత్సాహం ఉంది క్రమశిక్షణతో ఉంటున్నాడు ఏదైనా మంచి విషయం అవ్వండి అని ఆయనే రికమెండ్ చేశారు ఆయన ఏమిటంటే దాంట్లో కృష్ణుడు కాని అర్జునుడు కాని ఇస్తాను బాబు కాకపోతే నేను హర్నాథ్ గారితో కూడా మాట్లాడుతున్నాను చూసి చెప్తానన్నారు హర్నాథ్ గారిని కూడా రామారావు గారే రికమెండ్ చేశారు దాంట్లో కృష్ణుడి వేషానికి మొత్తానికి హర్నాథ్ గారిని కృష్ణుడిగా అనుకుని శోభన్ బాబు గారిని అర్జునుడి వేషానికి ఫిక్స్ చేశారు అది కూడా మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారి సహకారంతో జరిగింది ఆయనకి చాలా ఆనందం అనిపించింది మొత్తానికి ఆయన నాలుగో సినిమా ఈ భీష్మలో అర్జునుడిగా వేషం వేశారు మధ్యలో ఏదో కన్నడ సినిమాలో నారదుడిగా వేశారు అది ఒక చిన్న వేషం ఈ విధంగా నాలుగు సినిమాలు అయినాయండి ఎన్టీ రామారావు గారు సహకారం మూడోది నాలుగోది అయింది ఇంత మాత్రాన ఆయన ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదండి ఇంకా కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నారు అవకాశాల కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వేషాలు ఇవో పత్రికల వాళ్ళకి ప్రేక్షకులకి శోభన్ బాబు అంటే ఒక నటుడు ఉన్నాడు అని మాత్రమే తెలిసింది కాస్త రొటీన్ లో పడ్డారు అనుకున్నారు నాలుగు సినిమాలు వచ్చినాయని కానీ ఎవరూ కూడా కావాలని చెప్పి వేషాలు ఇస్తామని ఆయన దగ్గరికి రావడం మొదలవలేదు ఆ రోజుల్లో ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంటే టైం ఉన్నప్పుడు కాలేజీకి వెళ్లడం మిగతా సమయంలో వాళ్ల చిన్న బాబుతోటి ఆడుకోవడం డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం టీవీ లేదు కాబట్టి రేడియో వినడం ఇలా కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇలా గడుస్తున్న రోజుల్లో శోభన్ బాబు గారికి మరికొంతమంది మిత్రులు పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళెవరంటే వాళ్లు కూడా శోభన్ బాబు గారు లాగే సినిమాల్లో వేషాలేద్దామని రకరకాల రంగాల్లో స్థిరపడదామని వచ్చిన వాళ్లు శోభన్ బాబు గారికి ఇంటి దగ్గరలో వాళ్లు కూడా వేరే వేరే రూముల్లో ఉండేవాళ్లు వాళ్లల్లో ఒక ఆయన పేరు ఘట్టమనేని శివరామకృష్ణ తెనాల నుంచి వచ్చి సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు గుంటూరు నుంచి ఇంకో దన్నదమ్ములు వచ్చారు వాళ్ల పేరు కొమ్మిలేని అప్పారావు కొమ్మినేని శేషగిరిరావు వాళ్లు కూడా శోభన్ బాబు గారి ఇంటి దగ్గరలో ఉంటూ ఉండేవాళ్లు డాక్టర్ రమేష్ అని ఇంకోరాడు అతను కూడా సినిమాల వేషాల కోసం వచ్చాడు వీళ్ళందరూ ఒకటే జాతి లాగా అని అనమాట అంటే చిన్న చిన్న వేషాలు ఏమైనా దొరుకుతాయేమోనని ప్రయత్నాలు చేయడం ఎప్పటికైనా పెద్దవాళ్ళం అవుతామని కలలు కనడం ఈ పరిస్థితుల్లో వీళ్ళందరూ శోభన్ గారి ఇంట్లోనో ఆ ఘట్టం శివరామకృష్ణ రూమ్లోనో లేకపోతే పాండీ బజార్ లోనో పాన్గల్ పార్క్ లోనో కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు కలుసుకుంటే వాళ్ళకి ఏముంది మాట్లాడుకోవడానికి ఎక్కడ ఏ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఎవరికి ఏ వేషం వచ్చింది దీనికి ఎవరు డైరెక్టరు ఆ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎవరిని పట్టుకోవాలి ఇలాంటి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు వీళ్ళకి తోడుగా విజయవాడ నుంచి అప్పుడప్పుడు ఇంకొకరాడు వస్తుండేవాడు అతని పేరు మాగంటి రాజబాబు అతను కూడా వస్తే వీళ్ళతో అప్పుడప్పుడు కబుర్లు చెప్తుండేవాడు అతనికి అప్పటికి విజయవాడలో ఏదో వ్యాపారం ఉంది ఇంకా అతను సినిమాల్లో వేషాల కని అనుకోలేదు వీళ్ళకి తోడుగా కాకినాడ నుంచి ఏచూరు చలపతి రావు అని జర్నలిస్ట్ అతను కూడా వస్తూ ఉండేవాడు అతనికి వీళ్ళ కొంచెం సమాచారం ఇస్తూ ఉండేవాడు ఎక్కడ ఏ సినిమా జరుగుతోంది ఏమిటి అనేది ఈ బృందంలోకి నర్సాపూర్ నుంచి ఇంకొకరాడు వచ్చాడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళండి ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ కట్ చేసి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి వీళ్ళందరూ తర్వాత జీవితంలో ఏమయ్యారో చూద్దాం ఆ ఘట్టము నేని శివరామకృష్ణ అనుకురాడే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ తర్వాత రోజుల్లో కుమ్మినేని అప్పారావు అన్నతను తర్వాత రోజుల్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రవర్తి అయ్యారు శోభన్ బాబు గారి నట జీవితంతో సమాంతరంగా ఆ కొమ్మినేని అప్పారావు అనే చక్రవర్తి ఆయన కూడా సంగీత రంగంలో స్టార్దమును తెచ్చుకున్నారు వాళ్ల సోదరుడు కుమ్మినేని శేషగిరిరావు అన్నతను శోభన్ బాబు గారితో పాటుగా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా దైవ చిన్న వేషం వేశాడు తర్వాత రోజుల్లో కొన్ని సినిమాల్లో వేషాలేసి కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించాడు కానీ చక్రవర్తి గారికి శోభన్ గారికి వచ్చినంత పెద్ద పేరు రాలేదు ఆయనకి విజయవాడ నుంచి ఇంకో కుర్రాడు వస్తూ ఉండేవాడని చెప్పుకున్నాం కదా మాగంటి రాజుబాబు ఆయనే హీరో మురళీమోహన్ తర్వాత రోజుల్లో కొన్ని సంవత్సరాలకు ఆయన కూడా హీరో అయ్యాడు నర్సాపురం నుంచి వచ్చిన కుర్రాడు కృష్ణం ఇలా వీళ్ళందరూ తర్వాత రోజుల్లో సినీ రంగంలో పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు అందరూ కలిసి అలా సాయంకాలం కూడా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ అప్పట్లో సినిమా విశేషాలు ఎలా తెలిసాయంటే వీళ్లకి ఇప్పట్లాగా టీవీలు లైవ్ ఇంటర్వ్యూలు లైవ్ కవరేజెస్ లేవు కదా అప్పట్లో వాళ్లకి సినిమా విషయాలు తెలియడానికి ఒకే ఒక సాధనం సినిమా పత్రికలు అవి కూడా నెల రోజులకు ఒకసారి వస్తూ ఉండేవి దినపత్రికల్లో సినిమా వార్తలు ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు వారానికి ఒక రోజు ఏవో చిన్న చిన్న వార్తలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ సినిమా పత్రికల పేర్లు సినీ జ్యోతి మధురవాణి రూపవాణి ఇలాంటి ఉండే ఆ పత్రికలు చదువుతూ వాటిల్లో వార్తలు తెలుసుకోవడం వచ్చే సినిమా మొదలవుతోంది ఈ సినిమా ఎంతవరకు వచ్చింది ఇందులో ఏమైనా వేషాలున్నాయా ఎవరెవరేస్తున్నారు ఇలాంటి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళని కురాళ్లందరూ ఆ పత్రికలు చూసి శోభన్ బాబు గారు అనుకుంటూ ఉండేవాడట ఎప్పటికైనా నా బొమ్మ కూడా ఇలాగా పత్రికల్లో రంగుల బొమ్మ వస్తుందా కవర్ పేజీగా వస్తుందా అని ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవాట అప్పట్లో ఏం జరిగిందంటే జ్యోతి అని ఒక మాసపత్రిక వస్తూ ఉండేది బాపు గారు దాంట్లో బొమ్మలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వర్ధమాన తారలతోటి ఫోటోలు తీసి దాంట్లో ఒక కథలాగా చేసేవాళ్ళు అట్లాగా శోభన్ బాబు గారితో సుజాత అని ఒక అప్పట్లో పైకి వస్తున్న ఒక నటి ఉండేది తర్వాత హీరోయిన్ అయిన సుజాత గారు కాదండి వీళ్ళిద్దరినీ ఫోటోలు తీసి దాంట్లో ఒక చిన్న కథలాగా రాశారు దానికి ఆయన చాలా సంతోషించారు ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా హీరో అవ్వలేదు ఆ వర్ధమాన నటుడైనప్పటికీ తన తన ఫోటోలు పత్రికలు వచ్చినాయని చూసుకుని ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు ఇలా కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటే కాలేజీకి అప్పుడప్పుడు పెడుతున్నారు రెగ్యులర్ గా వెళ్ళడం లేదు ఇంకా స్టూడియోల చుట్టూతో తిరగడమే సరిపోతోంది ఆయన్ని చాలా దగ్గరగా ఊరించి ఊరించి మోసం చేసిన ఎండమాములు చాలా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో కొన్ని చూద్దాం ఏమిటంటే ఒక సినిమాలో వేషం ఇస్తామనే వాళ్లు ఈయన వెళ్లేవాడు ఏదో యాభై వందో ఇచ్చేవాళ్లు ఆ సినిమా మొదలయ్యేది మళ్లీ ఆగిపోయేది అట్లాంటివి చాలా జరిగినాయండి ఆ రోజుల్లో బోళ్ల సుబ్బారావు అని ఆయన శోభన్ బాబు గారు హీరోగా పార్వతీ పరమేశ్వర్లు అనే సినిమా మొదలుపెట్టారు ఈయన శివుడు బృందావన్ చౌదరి అని ఆ అమ్మాయి పార్వతి షూటింగ్ ఒక వారం రోజులు కూడా జరిగిపోయింది ఒక వారం రోజుల తర్వాత అది ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత జీవీఆర్ శేషగిరిరావు అనే ఆయన దర్శకత్వంలో ఆణి ముత్యం అనే సినిమా ఒకటి మొదలైంది అది కూడా అంతే రెండు రోజులు షూటింగ్ జరగడం తర్వాత ఆగిపోయింది ఈ జీవీఆర్ శేషగిరిరావు అన్న ఆయనే తర్వాత పాప కోసం అనే సినిమాతో దర్శకుడై సిపాయి చెన్నయ్య లాంటి సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం వహించారు ఆయన దర్శకత్వంలో కూడా శోభనబాబు గారి సినిమా ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత ఆ రోజుల్లో కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారిని ఒక డిటెక్టివ్ నవలార చేయిత ఉండేవాళ్ళు ఆయన చౌ తప్పితే చాలు అని ఒక నవల రాశారు ఆయన డిటెక్టివ్ పేరు యుగంధర్ ఆయన కాసుల గురుదేవ్ అనే ఆయన దర్శకత్వంలో ఈ చవు తప్పుతే చాలు అనే రచనని శోభన్ బాబు గారు హీరోగా సినిమా తీద్దామని మొదలుపెట్టారు అది కూడా మొదట్లోనే ఆగిపోయింది బంగారు రాజు అని ఇంకో దర్శకుడు శోభన్ బాబు గారితో ఉల్లాస అనే సినిమా మొదలుపెట్టారు షూటింగ్ కూడా మొదలైంది అది కూడా మధ్యలో ఆగిపోయింది ఇట్లా ఎన్నో చేదు అనుభవాలు ఆయనకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఎదురవ్వడం మొదలైంది మరి ఖాళీగా కూర్చోలేరు కదా ఎప్పుడూ సినిమా వేషాలు వస్తాయని అప్పట్లో ఇంకొక అలవాటు ఏంటంటే ఈ సినిమాల కోసం ప్రయత్నాలు చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు నాటకాలు వేసి ఆ నాటకాలకి సినీ ప్రముఖులను ఆహ్వానించేవాళ్ళు అలాగైతే వాళ్ళ దృష్టిలో పడచ్చు వీళ్ళ నటను చూసి సినిమా వాళ్ళు ఏమైనా అవకాశాలు ఇస్తారని చాలా మంది విషయంలో అది నిజమైంది కూడా అందుకని ఈయనలాగా సినిమాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ విఫల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న రోజుల్లో ఈ కృష్ణ గారితో కృష్ణంరాజు తోటి వీళ్ళందరితోటి కలిసి శోభన్ బాబు గారు నాటకాలు కూడా వేశారు ఇక్కడ మద్రాసులోనే రిహార్సల్స్ చేయడం నాటకాలు వేయడం దానికి సినిమా వాళ్లు రావడం వాళ్లు వేళ్లని చూడడం ఇవంతా జరుగుతూ ఉండేది ఈలోగా పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ లో ఆయనకి ఓ పాప పుట్టింది ఇంకా సినిమాల విషయాలకు వస్తే అవి కూడా చెదురు మదురుగానే ఆయనకి ఇట్లా పోయిన అవకాశాలు ఎక్కువగానే వచ్చిన అవకాశాల కంటాయి మనం చాలా నెలల క్రితం మహామంత్రి తెమ్మరస సినిమా గురించి చెప్పుకున్న శ్రోతలకు గుర్తుండి ఉంటే దాని నిర్మాత అట్లూరి పుండరేకాక్షయ్య గారు ఆయన తమ్ముడి పేరు అట్లూరి బలరాం ఆయన శోభన్ బాబు గారికి మద్రాసులో మిత్రుడయ్యారు ఆ పరిచయం తోటి శోభన్ బాబు గారు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన బాధలన్నీ ఆయన చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు ఇలా నేను పిల్లడికి తండ్రిని అయ్యాను సినిమాల్లో వేషాలనుకుంటున్నాను రావడం లేదు ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకోవడం లేదు అని తన మనసులోని బాధను ఆయనతో పంచుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ అట్లూరి బలరాం అట్లూరి పొండరా కాక్షయ్య గారి అమ్మగారు శోభన్ బాబును చూసి నువ్వేం బాధపడకనాయనా ఎప్పటికైనా నువ్వు హీరో అవుతావని ఆవిడ ఓదార్స్తూ ఉండేవాడు ఆ అట్లూరి బలరాం గారి పరిచయంతో కానివ్వండి అట్లూరి పొండరై కాక్షయ్య గారి పరిచయం కానివ్వండి ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటికే శోభన్ బాబు గారిని వేరే సినిమాలో సిఫార్సు చేయడం ఆయనకి మహామంత్రి తిమ్మరసు సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం దొరికింది అది కూడా తిమ్మరసు అబ్బాయిగా చాలా చిన్న వేషం అది దాని తర్వాత లవకుశ సినిమాలో కూడా మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారి రికమెండేషన్ తోటి శత్రుఘ్నుడి పాత్ర దొరికింది ఆ లవకుశ సినిమా చాలా సంవత్సరాలు తీసి తీసి అప్పటికోగానే విడుదలవలేదు దాని తర్వాత ఇరుగు పొరుగు అది మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం దాంట్లో ఇంకో చిన్న వేషం సోమవారం వ్రత మహత్యమని దాంట్లో ఇంకో చిన్న వేషం ఇవన్నీ కూడా షూటింగ్ రెండు రోజులు మూడు రోజులు జరిగేవి ఈయనకేదో వంద నూట యాభై ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సిఫారసు తోటి చదువుకున్న అమ్మాయిలు సినిమాలో కొంచెం గుర్తింపు ఉండే పాత్ర దొరికింది ఆ కొంచెం గుర్తింపు కూడా ఎలా వచ్చిందంటే సావిత్రి గారి పక్కన వేశారు ఈయన ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం దాంట్లో సావిత్రి గారిని చంపదెబ్బ కొట్టే సన్నివేశం కూడా ఉంటుంది అప్పటికింకా శోభన్ బాబు గారికి పేరు లేదు హీరో అసలు కానే కాదు అలాంటి ఒక సహాయ నటుడితోటి సావిత్రి లాంటి మహానటిని చంపదెప్ప కొట్టే సన్నివేశమా అని చాలా మంది భయపడ్డారు కానీ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది శోభన్ బాబు గారికి కొంచెం గుర్తింపు వచ్చింది అక్నే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలో కూడా వేశారు కాబట్టి ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయండి రోజులు ఎంత జరిగినా కానీ ఆయనకి ఆర్థికంగా స్థిరత్వం అనేది లేదు అది దాదాపుగా ఇంకో సంవత్సరం గడిచింది పంతొమ్మిది వచ్చింది అప్పటికే మహా ఒక ఐదు ఆరు ఏడు సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు అన్ని కూడా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉండే వేషాలు అప్పుడు ఏం చేద్దామని వాళ్ళ ఒకసారి ఆలోచించారు అప్పటికే చదువు మానేసే చాలా రోజులైంది ఒకసారి వెళ్ళక ఒకసారి వెళుతూను దాంతో దాని మీద కూడా కేంద్రీకరించడం తగ్గించారు మద్రాసు వచ్చేసి ఐదేళ్లు ఏం సాధించానని ఒకసారి వెనక చూసుకున్నారు ఏమీ కనిపించలేదు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అలా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి అవి చాలా దుర్భరమైనటువంటి రోజులు అని ఆయన ఆ రోజుల్లో వచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నారండి కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు ఎలా ఉండేదంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకోవడం మానేశారు మరి ఇక్కడ వచ్చే వేషాలు కూడా ఆయనకి ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి పూర్తిగా నడిచేటటువంటి వేషాలు కాదు అలాంటప్పుడు అప్పు చేయడమేమో ఆయన స్వభావానికి వ్యతిరేకం కానీ ఏం చేయాలి తప్పనిసరి ఎక్కడో కిరాణా కోట్లోనో ఎక్కడో అప్పు చేయక తప్పేది కాదు రెంట్ కూడా వరసనే కట్టడానికి కూడా వీలయ్యేది కాదు ఒకసారట ఆయన రెంట్ సంగతి పక్క నుంచి కనీసం కరెంటు ఛార్జీలు కూడా కట్టలేకపోతే ఇంటి వనరు రాత్రి కూడా కరెంటు తీసేశాడట కొన్ని రోజులు అలాగా చీకట్లో ఇద్దరు పిల్లలను పెట్టుకుని ఉన్నాం అని రాసుకున్నారు ఆయన ఇంకా ముందుకెళ్లి కొన్ని కొన్ని నెలలు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా శోభన్ బాబు గారు ఆయన భార్య వాళ్లిద్దరూ కూడా తిండి తగ్గించుకుని పిల్లలిద్దరికీ బిస్కెట్లు పెడుతూ ఉండేవాళ్లట అంత భయంకరమైనటువంటి దుర్భర ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఆయనకి నమ్మకం తగ్గిపోయి కొంచెం భయం పెరగడం మొదలైంది అసలు ఉండగలనా నేను ఎన్ని రోజులు ఇలాగా ముందుకు వెళ్లగలను ఎప్పటికైనా మంచి రోజులు వస్తాయా ఎందుకు వచ్చిన ఇబ్బందులు ఇవన్నీ ఇంటికి వెళ్లిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుందామని ఆయన భార్యతో చర్చించి నిర్ణయించుకుని ఒకరోజు దాదాపుగా సామాన్లంతా సర్దే చేసుకుని ఇక రేపు ఎల్లుండో వెళ్లిపోదాం అనేటటువంటి స్థితి కూడా వచ్చారటండి అలాంటి రోజుల్లో ఒకరోజు రాత్రి పదకొండు గంటలకి ఎవరో తలుపు కొట్టారు ఎవరు తలుపు కొట్టారు ఇప్పుడు ఇంటి వనరు ఏమైనా వచ్చాడా నేను అద్దె ఇవ్వడం ఆలస్యమైందనుకుంటున్నాడా లేకపోతే పచారీ కుట్టతను ఏమైనా వచ్చాడా అని భయపడుతూ మొత్తానికి ఎలాగైతే తలుపు తీశారు తలుపు తీస్తే వచ్చినతను తమిళంలో రాజ్యం పిక్చర్స్ నుంచి వచ్చాను నేను మీకు నర్తనశాల దాంట్లో వేషం ఉంది అది చెప్పడానికి వచ్చానని రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఆయన తలుపుకొట్టాడు ఆయన కాస్త నమ్మకం కలిగింది కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది ఒక సినిమా వచ్చింది అంటే ఇంకో రెండు నెలలు నడుస్తుంది అందుకని సర్లే ఎలాగూ ఈ ఒక్క పాత్ర చూసి ప్రయత్నిద్దాం అనుకుని కొంచెం సంస్కరించి మరణడిపోతే ఆ రాజ్యం పిక్చర్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అది నర్తనశాల సినిమా ఆ సినిమాలో అభిమన్యుడి వేషం ఆ రోజుల్లో అభిమన్యుడు ఇలాంటి అందగాడైనటువంటి వేషాలకి పెట్టింది పేరు హర్నాథ్ గారు నిజంగా ఆయన పెట్టుకోవాల్సింది కానీ దర్శకుడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఎట్లాగైనా సరే ఈ శోభన్ బాబు అనేటటువంటి అందమైన నటుడికే ఈ పాత్ర ఇవ్వాలని ఆయన పట్టుబట్టి వేషం ఈయనకి ఇప్పించారు పైగా అర్జునుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన పక్కన వేషం వేయడం కాంతారావు గారు సావిత్రి ఎస్వీ రంగారావు రేలంగి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్లతో ఆయనకు నటించేటటువంటి అవకాశం ఈ నర్తన శలతో దొరికింది మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆ అభిమన్యుడి వేషం ఈ మద్రాసు నుంచి వెళ్లకుండా చేసింది కానీ ఇంకా ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానీ కుటుంబాన్ని పోషించుకునే విషయంలో ఆయనకు వెసులుబాటు కానీ ఇంకా దొరకలేదు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే ఒక సంఘటన జరిగిందటండి ఆయన ఆ రోజుల్లో వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు రాసుకున్నారు వాళ్ళ పాపకి పుట్టినరోజు పుట్టినరోజు కొంచెం మంచి డ్రెస్సులు కాస్త బొమ్మలు కొందామని ఆయన చూసుకుంటే డబ్బులు లేవు సరే ఎవరిని నర్తనశాల సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది కాబట్టి ఆయన్నే అడుగుదామని బస్సెక్కి ఆ నర్తనశాల ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ కి వెళ్లారు ప్రొడక్షన్ ఆఫీసు వాళ్ళ ఇల్లు ఒకటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారి పేరు శ్రీధర్ ఆయన భార్య లక్ష్మీ ఒకప్పటి హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి రాజ్యం పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్లు వెళ్ళారు బస్ ఎక్కి దిగి ఇంటికి వెళ్ళారు వెళితే వాళ్ళిద్దరూ లేరు ఇంట్లో అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ఎప్పుడు వస్తారంటే సాయంకాలం ఏడింటికి వస్తారన్నారు అప్పటికి నాలుగు ఎంతో అయింది కూర్చున్నారు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు ఎనిమిది నాలుగు గంటలకు వచ్చారు ఓపికగా కూర్చున్నారు ఆయనకున్న ఒకటే కోరిక ఏమిటంటే ఎలాగైనా సరే డబ్బులు తీసుకెళ్లి పాపకి పుట్టినరోజుకి మంచి డ్రెస్సు కొంచెం బొమ్మలు కొందామని ఆయన ఆలోచన ఎనిమిది గంటలకు ఆయనకు వచ్చాక ఆయనకి విషయం చెప్పారు ఇలా పాప పుట్టినరోజండి మీరేమైనా అడ్వాన్స్ ఇస్తారేమో అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసే ఉంటారు కనీసం రెండు మూడు రెండు కావాలండి అని అడిగారు ఆయన ఏమన్నారంటే ఇవాళ శనివారం కదా అయ్యా రేపు నేను ఎల్లుండి కానీ ఇవ్వలేను నేను ఇప్పుడు నా అకౌంటెంట్లు అందరూ ఇంటికి అని అన్నారు ఆయన విషయం చెప్పారు లేదండి ఇలాగా పుట్టినరోజు మీరు ఎలాగైనా కానీ సహాయం చేయాలి అని ఆయన ఏమన్నారంటే అయితే ఒక పని చేస్తాను అబ్బాయి చెక్కు రాసిస్తాను ఇంతకంటే నేను వేరే సహాయం చేయలేను నా దగ్గర కూడా క్యాష్ లేదు అన్నారు చెక్కు రాసిచ్చారు ఆ రోజేమో శనివారం శనివారం బ్యాంకులు ఉండవు కదా ఏం చేయాలి ఆయన చెక్కు తీసుకుని మిత్రుడు కొమిరేని శేషగిరిరావు దగ్గరికి వెళ్ళి అబ్బాయి చెక్కు నీ దగ్గర పెట్టుకుని కనీసం నీ దగ్గర ఒక రెండు వందలు ఉంటే ఇవ్వు నీకు మళ్ళా సోమవారం చెక్కు మార్చిస్తాను అని ఆయన దగ్గర రెండు తీసుకుని అలాగా ఆ రోజు వాళ్ళ పాప మొదటి పుట్టిన రోజుని ఉన్నంతలో ఆయన ఏమాత్రం అసంతృప్తి లేకుండా జరుపుకోగలిగారు ఇదండి ఈ నర్తన శాలలోని అభిమన్యుడు శోభనబాబు గారిని మద్రాసు నుంచి వెళ్లిపోకుండా చేస్తే ఇంకొక అభిమన్యుడు ఈయన నట జీవితంలో ఒక మలుపుకి దారితీశాడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు మాత్రం తీర్చలేదు జీవితం అండి ప్రతి వాళ్ళకే పాఠాలు నేర్పుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ పాఠాలు చాలా మృదువుగా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి ఆ పాఠాల్లోని సందేశాల్ని అందుకుని భవిష్యత్తుని సరిగా దిద్దుకుంటే విజేతలవుతారు ఆ పాఠాలు నేర్చుకోలేకపోతే అపజయాల్లోనే మిగిలిపోతుంటారు బహుశా శోభన్ బాబు గారికి మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఎదురైనటువంటి ఈ కష్టాలు ఇబ్బందులు అవమానాలు ఇవన్నీ కలిసి ఆయనకి భవిష్యత్తులో ఆర్థిక క్రమశిక్షణను నేర్పాయేమో అనిపిస్తుందండి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఆయన పెంపొందించుకోవడమే కాక చాలా నేర్పారు కూడాను వీటన్నింటికీ పునాది ఆయనకి గుణపాఠాలు ఆయనకి పాఠాలు చెప్పినటువంటి ఈ అనుభవాలు అనుకోవచ్చు నర్తనశాల అయ్యింది అందులో అభిమన్యుడి వేషం ఉంది పాట అయితే ఉంది కానీ ఆ తర్వాత కూడా వేషాలు ఏమీ ఎక్కువగా రాలేదు మళ్ళీ చిన్న చిన్న వేషాలే ఆయనకి మొదలైనవి ఎలాగంటే కర్ణ అని తమిళ్ సినిమా దాంట్లో శివాజీ గణేశన్ రామారావు గారు ఉన్నారు ఇద్దరు దాంట్లో చంద్రుడు చిన్న వేషం నవగ్రహ పూజా మహిమ అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కాంతారావు గారు హీరో ఈయనకు చిన్న వేషం మైరావణ దాంట్లో కూడా ఒక చిన్న వేషం దేశద్రోహులు ఎన్టీఆర్ గారు హీరో శోభన్ బాబు గారు ఒక చిన్న వేషం సుమంగళి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి హీరో శోభన్ బాబు గారు ఒక పాట అప్పటికేమైందంటే దాదాపుగా ఐటమ్ సాంగ్స్ అంటాను చూడండి ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో అలాగా శోభన్ బాబు గారు ఒక్కొక్క పాట కోసం ఈయన తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సుమంగళిలో జయంతి గారితో కలిసి ఒక పాట ప్రమీలార్జునియులో చిన్న వేషం ప్రతిజ్ఞాపాలంలో చిన్న వేషం ఇలా చిన్న చిన్న వేషాలే కానీ శోభన్ బాబు అనే నటుడు ఉన్నాడు అని తెలుస్తోంది కాకపోతే పెద్ద గుర్తింపు అందరూ ఆయన్ని వెతుక్కుంటూ రావడం ఈ వేషం శోభన్ బాబుకే ఇవ్వాలి అనడం ఆ రోజులు రాలేదు ఇంకా అట్లాంటి రోజుల్లో ఆయనకి మొట్టమొదటి పెద్ద మలుపు అని చెప్పుకోదగిన సినిమా వీరాభిమన్యు ఆ వీరాభిమన్యు ఏమైందంటే అది ఆ రోజుల్లో చాలా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించబడిన సినిమా ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశారటండి ఆ రోజుల్లో దాంట్లో టైటిల్ రోల్ వెయ్యాలి అంటే మళ్ళీ హర్నాథ్ రామకృష్ణ ఇలాంటి వాళ్ళు వేయాల్సింది కాకపోతే ఏమైందంటే వాళ్ళు అప్పటికే సాంఘిక చిత్రాల్లో వేరే హీరో పాత్రలకి సెటిల్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి కొత్త కుర్రవాడైతే బాగుంటుంది అని దర్శకుడు వి మధుసూందరరావు గారు చెప్పారు అప్పుడు శోభన్ బాబు గారికి కొంచెం గుర్తింపు ఉంది కదా ఇంతకు ముందు నర్తనశాలలో ఆయన అభిమన్యుడు వేషం వేస్తున్నారు ఈయన్ని పిలిచారు మేకప్ టెస్ట్ చేశారు చేస్తే నిర్మాత గారు అన్నారు ఈ కురవాడు చాలా సన్నగా ఉన్నాడు ఇతను పనికిరాడు అని కాకపోతే దర్శకుడు వచ్చి విమధుసూదన్ రావు గారు లేదు లేదు ఈ కుర్రాడు పనికి వస్తాడు కావాలంటే ప్యాడింగ్ చేద్దాం ఈ కుర్రాడినే పెట్టుకోవాలి ఇతని మొహం చాలా అందంగా ఉంటుంది కొత్తగా కనిపిస్తుంది హర్నాథ్ రామకృష్ణ అయితే ఆ సాంఘిక చిత్రాల వాసనలు ఉంటాయని చెప్పి ఆయన ఎలాగైతే శోభన్ బాబు గారనే ఆ టైటిల్ రోల్ ఒప్పించారు దీనికి చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా అంతా ఉండేటటువంటి అవకాశం పైగా టైటిల్ రోల్ ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలి వీరభమణిలో హీరో ఎవరంటే వీరభమనుడే కాబట్టి శోభన్ బాబు గారు హీరో అవుతారు చాలా ఆనందించారు కాకపోతే ఆ సినిమా షూటింగ్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఆయన దానిలో ఉన్న ఇబ్బంది తెలిసింది ఎందుకు ఈ సినిమాలోనే ఆయనకి పెద్ద పెద్ద సంభాషణలు ఉన్నాయి అంతవరకు ఆయన చేసిన సినిమాల్లో చిన్న చిన్న సంభాషణలు ఏదో పాటల్లో పెదేలు కదవడం తప్పితే ఈయన ఇంత హావభావాలు చూపించాల్సినటువంటి అవకాశం సందర్భం రాలేదు దీంట్లో పెద్ద పెద్ద సీన్లు పెద్ద పెద్ద డైలాగులు అందులోనేమో వి మధుసూదరరావు గారు చాలా పర్ఫెక్షనిస్టు ఈయన ఎప్పుడైనా సంభాషణ సగం వరకు చెప్పి మధ్యలో ఆగిపోయి మళ్ళీ కట్ చెప్పి మళ్లీ మొదలుపెట్టి దాంతో ఆయనకి చాలా చిరాకు వస్తూ ఉండేది చాలా సార్లు కోపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కోపడంలో చాలా స్పెషల్ ఇటర్ వి మధుసూదరరావు గారు ఇలా ఈయన సంభాషణ మధ్యలో ఆగిపోవడం ఆయన కోపడడం ఈయనేమో మళ్ళా దానికి బాధపడడం ఇట్లా షూటింగ్ కొంచెం రఫ్ ప్యాచెస్ లో నడుస్తూ ఉండగా ఒకరోజు ఒక సంఘటన జరిగింది అదేమైందంటే దాంట్లో రాజనాల గారితోటి గదాయుద్ధం చేసేటటువంటి దృశ్యం అంతా సెట్ చేశారు ఫైట్ మాస్టర్ వచ్చి అసలు ఆ దృశ్యం ఎందుకు మొదలు పెట్టారంటే శోభన్ బాబు గారు ఇలా పెద్ద పెద్ద సంభాషణలు చెప్పలేకపోతున్నారు పొందే కొన్ని రోజులు దీన్ని నాపి ఈ దృశ్యం తీద్దామని ఆ గదా యుద్ధం పెట్టారు శోభన్ బాబు గారు గద లేపాలి ఆయన గద అడ్డం పెట్టాలి రాజనాల వెంటనే తల వెనక్కి తిప్పుకోవాలి ఇది దృశ్యం అప్పటికే రాజనాల గారు నంబర్ వన్ విలన్ విపరీతమైనటువంటి పేరుంది ఆయన హైలీ డిమాండింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఆ సందర్భానికి సరే ఈయన గద లేపారు ఒకసారి ఆయన తల వెనక్కి తిప్పుకోవడం ఏదో ఆలస్యం అవడం మొత్తానికి టైమింగ్ తప్పింది ఈ అభిమన్యుడి వేషంలో ఉన్న శోభన్ బాబు గారి గద వెళ్లి రాజీనాల నుదుటి మీద తగిలింది ఆయనకు రక్తం రావడం మొదలైంది ఇంకేం చేస్తాడు అప్పటికే ఎంతో డిమాండ్ లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అయినా ఆయన వెంటనే గద కింద అసలు ఈ కురాని ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు ఇతనికి యాక్షన్ రాదు టైమింగ్ రాదు ఇలాంటి వాడితో అయితే నేను చెయ్యిను ఇతన్ని మార్చేసేయండి అని చెప్పి ఆయన అక్కడి నుంచి మొత్తం అస్త్ర సన్యాసం చేసి సెట్ లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు డైరెక్టర్ గారు కూడా ఏం చేస్తారు ఆయన కూడా అప్సెట్ అయిపోయి ప్యాకప్ చేసేసి అందరినీ వెళ్ళిపోమన్నారు ఇంకా శోభన్ బాబు గారికి ఏడు పొక్కటే నిజంగా ఆయన మేకప్ రూమ్ లోకి మేకప్ తీసేసుకుంటూ కన్నీళ్లు కన్నీళ్ళ కంటినీటి పర్యంతం అయితే ఆ మేకప్ మేము చెప్పాట బాధపడకండి శోభన్ బాబు గారు ఇలాంటి సామాన్యమే మొదట్లో ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి కొంచెం నువ్వు ఓర్పు పట్టండి నేర్చు కొంచెం ఆగండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పాట సరే ఆ రోజు వేషం తీసేసి ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళి కానీ ఇంత అవమానం ఆయనతో నిందింపజేసుకోవడం ఆయన ఈయన మూలాన్ని షూటింగ్ ఆగిపోవడం ఇవన్నీ భరించలేకపోయారు ఆ టెన్షన్ తోటి ఆయనకి జ్వరం కూడా నూట డిగ్రీలు నూట మూడు జ్వరం కూడా వచ్చేసింది సరే భార్య దగ్గర కూర్చొని సంతానం మనకి సరైన ఫీల్డ్ కాదు అసలు ఇది నాకు సరైంది కాదేమో అనవసరంగా వచ్చానేమో నేను దీనికి పనికి రానేమో ఇలాగైపోయింది షూటింగ్ కూడా సరిగా జరగడం లేదు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను చిన్న చిన్న వేషాలు ఎయిట్ కానీ పెద్ద వేషాలకి నేను పనికి రానేమో ఇప్పటికే నలుగురు పిల్లలు అప్పటికి ఇంకొక ఇద్దరు అమ్మాయిలండి నలుగురు పిల్లలు వీళ్ళందరినీ పోషించాలి నాకు నమ్మకం లేదు పని చేద్దాం నేను రేపు వెళ్ళి చెప్పేస్తాను వాళ్ళకి నేను పనికి రానండి అభిమాన్యుడి వేషానికి దయచేసి నన్ను వదిలేసేయండి నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పేసి రేపు చెప్పేస్తాను అని చెప్పారు ఆవిడ నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించారు కానీ ఆయన మాత్రం ఏమో నేను అసలు ఈ ప్రొఫెషన్ కి పనికి రాను ఈ నటనకే నాకు నేను పనికి రాను నేనేమైనా సరే చెప్పేస్తాను అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు తోటే పడుకున్నారు మర్నాడు వెళ్లి ఏమైనా సరే చెప్పేసేద్దామని ఆయన ఒక మానసికంగా సంసిద్ధులై సెట్ కి వెళ్లారు సెట్ కి వెళ్లగానే వి మధుసూదన్ రావు గారు ఉన్నారు ఆయన ఎందుకనో కానీ చాలా మంచి మూడ్ లో ఉన్నారు ఉండి ఆయన శోభనోబు రావగానే ఆ వచ్చావు కదా వెంటనే వేసుకో మేకప్ వేసుకో మేకప్ మేకప్ రెడీ చేయండియ్యా అన్నారు ఈయన చెబుదాం అనుకుంటూ ఆ జ్వరం నీర నీరసంలో ఎందుకో చెప్పలేక సర్లే అని మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళారు ఇష్టం లేకుండానే మేకప్ అయిపోయాక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెబుదామని అప్పుడు కూడా మళ్ళా నోరు విప్పబోయేంతలో ఆయన ఓకే షాట్ రెడీ అన్నారు ఆయనకి సరే నేను ఇంత బాగా చేయకపోయినా కానీ నన్ను ఏమీ అనలేదు ఈరోజు మళ్ళా నన్ను సెట్లోకి రమ్మన్నారు మళ్ళా వేషం వేయిస్తున్నారంటే ఆయనకి నా మీద నమ్మకం ఉంది అని మొత్తానికి ఏమైందో కానీ ఆయన సెట్లోకి వెళ్ళారు ఆ డైలాగ్ ఏమిటి ఇంతకు ముందు నాలుగైదు సార్లు ఆయన చెప్పలేకపో చెప్పలేక ఆగిపోయినటువంటి సంభాషణ ఇంతకుముందు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నారేమో మరి ఇప్పుడు కూడా అంతో ఎంతో ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఇచ్చారేమో ఆ సెట్లోకి వెళ్లగానే డైలాగు ఆయన శుభ్రంగా చెప్పేశారు గడగడ మొత్తం ఆ సీన్ అయిపోయింది అయిపోయేసరికి ఒక్కసారి భీమా సుందరరావు వచ్చి ఏమయ్యా ఇలాంటి డైలాగ్ అంతా మరి ఏం చేసావయ్యా అన్ని రోజులంతా ఇబ్బంది పెట్టావా ఇలా చేయొచ్చు కదయ్యా ఇలా చేస్తే నాకు కూడా ఇబ్బంది ఉండదు కదా ఆయన అన్నాడు ఆయన దాంతో ఇంకొంచెం ఈయనకి ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది వెంటనే నెక్స్ట్ షాట్ పెట్టారు అది కూడా భారీ డైలాగ్ అది కూడా ఒక్క ఊపులో చెప్పేస్తారు ఆయన ఇలా ఆయనకి ఏదైనా సరే నమ్మకం కదండి మనిషిలో చాలా మార్పు కలిగిస్తుంది ఆయన ఇచ్చినటువంటి నమ్మకం పైగా ఈయన ముందంతా ఫెయిల్ అయి ఉండడం ఇవన్నీ కలిసి మొత్తానికి ఆయన్ని ఒక ట్రాక్ లో పెట్టి అద్భుతంగా సంభాషణలు చెప్పారు అక్కడి నుంచి షూటింగ్ అంతా కూడా స్మూర్తిగా జరిగిపోయింది శోభన్ బాబు గారు అంత కష్టపడి వెళ్ళిపోదాం అనుకుని కూడా అలా బ్రహ్మాండంగా చేసినటువంటి ఆ సంభాషణలో ఒకసారి విందామా
1: వచ్చాను దేవి అందుటూ ఆనందం తీసుకొచ్చాను ఈనాడు నా మనస్సు మయూరమై లాక్ష్యం చేస్తున్నాయి ఆశల అశ్వాలే పరుగురు తీస్తున్నాయి ఏదో అభ్యక్త మధుర పారవశ్యములను నావకించి మరి ఏ ఒక్కకు తావివ్వడం
2: లేదు
1: అదృష్టం స్వామి అవును అది మన అదృష్టమైతే మీ స్వామి అఖండ కీర్తివంతుడై అమర శోభతో ప్రకాశించబోతున్నాడు వేటిక అంతర్గత రత్నంలా ప్రకాశం దాచుకున్న మీ ప్రియుడు బహిర్గమించి తన ప్రకాశంతో లోకాన్నే వెలిగించబోతున్నాడు ఆచార్య ద్రోణుడు రేపు పద్మవ్యూహం పన్నుతాడట ఏకైక సూర్యుడైన ఈ అభిమన్యుడు ఆ మొగ్గరాన్ని బుక్కి చేసి విజయం సాధించి కథ ముగించబోతున్నాడు దేవిరపడకు దేవి గౌరవ సేన సమూహమంతా ఒక్కొమ్మడిగా చుట్టుముట్టిన నీ నాథుడు పట్టుబడడని తలవంచడని నీకు తెలీదు నేడు రేపుల మధ్య ఈ మాపు అడ్డురాకుంటే ఈ పాటికి అరవీరులందరూ అంతరించిండేవాడు నిరుత్సాహాన్ని కాతపట్ట నాథుని వీరవతాన్ని ప్రోత్సహించిన విరాత మంచి కూసేది ఒక్కసారిగా కోటి ఈటెలు గుండెల్లో గుచ్చిన
0: అవండి ఆ డైలాగులతో మొత్తానికి ఆయన మళ్ళా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా తీసుకుని షూటింగ్ కొనసాగించారు షూటింగ్ అంత అయిపోయింది సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది ప్రివ్యూ వేశారు సినిమా ప్రివ్యూకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు లాంటి పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చారు సినిమాలో ఎప్పుడైతే ఇన్ని విసుక్కున్నటువంటి రాజనాల గారు కూడా శోభన్ బాబును కౌగలించుకుని బ్రహ్మాండంగా చేసేవయ్యా అన్నారు సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా చూడండి మీరు యూట్యూబ్ లో ఉంది ఆ సినిమా చూస్తే శోభన్ బాబు ఇందాక చెప్పినటువంటి డైలాగ్స్ చూస్తే చాలా అద్భుతమైనటువంటి నటన ప్రదర్శించారని అందరూ అభినందించడంలో ఏమాత్రం పొరపాటు లేదనిపిస్తుంది ఇదండి సినిమా ఈ సినిమా కూడా అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది పన్నెండు కేంద్రాల్లోనూ పదిహేను కేంద్రాల్లోనూ శతదినోత్సవం కూడా చేసుకుంది శోభన్ బాబు గారిని హీరో అని ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కానీ గుర్తుపెట్టుకున్నారా ఏమైంది మరింత అద్భుతమైనటువంటి విజయవంతమైన సినిమా వచ్చాక ఏమై ఉండాలి ఆయన భవిష్యత్తు మీరు ఎక్కడైనా తదితే చాలా చోట్ల రాస్తారు శోభన్ బాబు గారికి వీరాభిమైన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు అని కానీ అది నిజమేనా నిజం అవునో కాదో శోభన్ బాబు గారి మాటల్లోనే విందాం
3: చాలా గొప్ప విజయ గొప్ప హిట్ అయింది పదిహేను సెంటర్స్ లోనే ఎంతో హండ్రెడ్ డేస్ అప్పుడే ఆడింది నాకు కూడా నటుడుగా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అయితే ఒక ఇబ్బంది ఏమొచ్చిందంటే ఆ తర్వాత మైథలాజికల్ పిక్చర్స్ ఎవరు తీయల మైథలాజికల్స్ కార్స్ లేన్ కానివ్వండి లేదా సోషల్ యాడ్వెంట్ ఆఫ్ సోషల్ మూవీస్ రావడం వల్ల కానివ్వండి ఎవరు తర్వాత మైథలాజికల్ పిక్చర్స్ తీయటానికి సాహసించాల దాంతో నాకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమైందంటే మైథాలజీలో ప్రూవ్ అయ్యాడు మైథాలజీ బ్యాన్ చేశాడు అభిమానుడుగా హౌబౌట్ సోషల్స్ ఇతను సోషల్ పిక్చర్లో ఎలా చేస్తాడో చూడాలి మరి అది క్వశ్చన్ మార్క్ కదా అన్నారు దాంతో నాకు క్వశ్చన్ మార్క్ అయినా లైఫ్ సో మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ ఫ్రమ్ ఏబీసీ సోషల్ పిక్చర్లో మళ్ళీ చిన్న చిన్న వేషాలు ఇయటం ప్రారంభించాం దాంతో గడిచి గడవకుండా కాఫీ కొంటే భోజనాలు లేక భోజనాన్నికుంటే కాఫీ లేక ఈ రెంటికి లేక పన్నెంటికే తెల్లారి కాఫీని గురించి గుర్తురావటం సరే ఇంకా ఆరు గంటలు టైం ఉంది కదా అని అనుకోవటం సర్దుకోవటం ఇలా ఎత్తుపల్లాలు జీవితంలో మళ్ళీ ఏమైందంటే చిన్న చిన్న వేషాలు వేయటానికి ప్రిపేర్ అయ్యాను ఎందుకంటే గడవాలి కదా నెలకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు కావాలి అప్పటికే నలుగురు పిల్లలు
0: అదండి జరిగింది విరాతమైన తర్వాత కూడా ఆయన కష్టాలు వేడలేదు అందులో హీరోగా వేశారు కానీ హీరోగా ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకున్నారు కానీ హీరోగా మాత్రం ఆయన కొనసాగలేదు దాదాపుగా మళ్ళా నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఆయన ప్రజలు హీరోగా ఆయన గుర్తించడానికి నాలుగు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వచ్చిన మనుషులు మారాలి వరకు కూడా ఆయన చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూనే కొనసాగారు ఈ వీరాభిమన్యు తర్వాత ఆయన నట జీవితంలో ఒక మలుపు మనుషులు మారాలి మరో పెద్ద మలుపు మానవుడు దానవుడు వాటి విశేషాలు ఇంకా మనం వచ్చే వారు మాట్లాడుకోవాలండి ఈ పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మనుషులు మారాలే సినిమా శోభన్ బాబు గారు హీరోగా పనికొస్తాడు అని చిత్ర ప్రేక్షకుల్ని కూడా ఒప్పించిన సినిమా అయితే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మానవుడు దానవుడు ఆయనకి స్టార్డమ్ తీసుకొచ్చి ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ కృష్ణ శోభన్ బాబు అనే చేసింది ఆ రెండు మైలురాళ్ల వంటి సినిమాల వరకు జరిగిన శోభన్ బాబు గారి నట జీవిత ప్రస్థానం ఈరోజు చూద్దాం వీరాభిమన్యు సినిమా అయిపోయింది చాలా బ్రహ్మాండంగా అవకాశాలు వస్తాయనుకున్నారు కానీ ఏమీ రాలేదు ఏమి రాకుండా ఎంత కష్టపడ్డారంటే మళ్లీ చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటూ వీరాభిమన్యు సినిమా విడుదలైన కొద్ది రోజులకే ఆయనకి ఇంకొక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా పరమానంద శిష్యులు కదా దాంట్లో కేవలం పదిహేను రూపాయల కోసం పాముని తాజుపావుని మెడలో వేసుకుని శివుడి పాత్రలో కొన్ని గంటల పాటు ధరించారు ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ వీరాభిమన్యు విడుదలైన మరుసటి సంవత్సరమే అదే నిర్మాతలు గూఢచారి నూట అన్న సినిమా తీశారు ఆ గూఢచారి నూట సినిమాలో కృష్ణ గారి హీరో శోభన్ బాబు గారికి చాలా చిన్న పాత్ర ఎంత విచిత్రమో చూడండి అంతకు ముందు సంవత్సరమే వాళ్లే తీసిన సినిమాలో హీరో సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది కానీ ఒక సంవత్సరంలోనే మళ్ళా ఈయన అతి చిన్న పాత్రతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది అంత విచిత్రంగా ఉంటుందండి ఈ చిత్రసీమ ఆయనకు తెలుసు అదంతాను అందుకని చిన్న పాత్రలైనా కానీ మొత్తానికి పట్టు వదలకుండా ఆయన కొనసాగించటం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో ఇంకో సంఘటన ఏమైందంటే ఓసారి ఓ నిర్మాత వచ్చి శోభన్ గారికి మీరు వేరాభిమన్యు తర్వాత చిన్న చిన్న వేషాలు వేసినా నాకు పర్వాలేదండి వీరాభిమన్యులో మీ పాత్ర చూసి మీ నటన చూసి మిమ్మల్ని కొత్త సినిమాలో బుక్ చేసుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ జయలలిత అని చెప్పారు జయలలిత అంటే ఆ రోజుల్లో అప్పుడే పైకొస్తున్నటువంటి హీరోయిన్ గానీ చాలా డిమాండ్ ఉన్న హీరోయిన్ పెద్ద పెద్ద హీరోలందరి పక్కన వేస్తున్నారు శోభన్ బాబు గారికి వీరాభిమన్యు తప్ప బ్రహ్మాండంగా పేరు తెచ్చిన సినిమా లేదు అలాంటిది ఆయన పక్కన జయలలిత హీరోయిన్ అనగానే ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు ఆ నిర్మాత ఒక వెయ్యి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఈయనకి ఈయన ఇంకా అప్పటి నుంచి రోజులు లెక్క పెడుతున్నారు వచ్చే వారం పిలుస్తాడు వచ్చే వారం పిలుస్తాడు వచ్చే వారం పిలుస్తాడని ఒక వారం రెండు వారం మూడు వారం నాలుగు వారాలు అయిపోయింది ఆ హీరో గారు ఎక్కడ ఆ నిర్మాత గారు ఎక్కడ కనపడలేదు ఈయన ఇలా సినిమాల కోసం ఎదురు చూస్తూ కుంటుకుంటూ కుంటుకుంటూ ఈయన నట జీవితం కొనసాగుతుంటే ఈయన తర్వాత వచ్చిన కృష్ణ తారాజువలాగా దూసుకుపోతున్నారు అదే రోజుల్లో ఆ తర్వాత వచ్చిన చంద్రమోహన్ గారికి కూడా సినిమాలు బాగానే ఉన్నాయి ఈయన మాత్రం ఇంకా అవకాశాల కోసం ఎవరిస్తారా ఎవరిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు ఓ నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు వెళితే ఆయన లేడు రెండు మూడు సార్లు తిరిగితే ఆయన కనపడలేదు ఇలా లాభం లేదనుకుని ఒక రోజు పొద్దున్నే వెళ్లి కూర్చున్నారు సాయంకాలం ఇప్పుడో వచ్చాడు ఆ నిర్మాత ఈయనో బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆయన గబగబా లోపలికి వెళ్లిపోయాడు ఇదేమిట్రా చూసి కూడా లోపలికి వెళ్లిపోయాడు అనుకుని సర్లే మందగదా అవసరం అనుకుని శోభన్ బాబు గారు ఆయన ఆఫీసు లోకి వెళ్లారు ఆ ఏమిటయా చెప్పు ఎవరు నువ్వు అన్నారు ఆయన అదేమిటండి నేను శోభన్ బాబుని మీరు నెల వచ్చి నాకు వెయ్యి రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు జయలలిత హీరో అని చెప్పారు హీరోయిన్ అని చెప్పారు కదా అని నేను గుర్తు చేశాడు అవునవు నువ్వు శోభన్ బాబు కదా నిజమే కానీ ఆ సినిమా తీయట్లేదు అయ్యా సార్ జయలలిత హీరోయిన్ అని కూడా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు తీనంటున్నారు అంటే నిజమే అప్పుడు తీద్దామనుకున్నాను జయలిత దగ్గరికి వెళితేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు చిన్న చిన్న నటుల పక్కన మా అమ్మాయి నటించదు పెద్ద హీరోలు చెప్పండి లేకపోతే వద్దు అన్నారు అందుకని నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు ఏం చేస్తారైనా ఏమనలేరు ఆయన డిమాండ్ చేసే స్టేజ్ కాదు అలాగే ఉసూరు అనుకుంటూ వెనక్కి వచ్చేశారు ఇలా జరుగుతూ వచ్చిందండి ఆయన కెరీర్ వేరాభిమన్యు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు దాదాపుగా ముప్పై మూడు సినిమాలు ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై మూడు సినిమాలు ఆ ముప్పై మూడు సినిమాల్లో కూడా ఒకసారి ఆయనకి సోలో హీరోగా నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది కానీ అది కూడా ఆయన కెరీర్కి పెద్దగా ఏమీ దోహదం చేయలేదు ఇంకా ఎలాంటి వేషాలు వేశారంటే సహ హీరో అంటే సహ కథానాయకుడు కో హీరో లేకపోతే ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోల్లో ఒకళ్లు ఇంకా సినిమాల్లో ఒక పాటలో వేషం లేకపోతే ప్రధాన పాత్ర వేరే వాళ్లు ఈయన ఒక చిన్న పాత్ర వేయడం ఇలాగా చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తూ దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాలు గడిపారు ఉదాహరణకి ఇందాక చెప్పుకున్నా గూడచార్ నూట పదహారులో కృష్ణ గారికి మూడో సినిమా ఆయన సూపర్ హీరో అయిపోతే ఈయన ఒక చిన్న పాత్రతో సరిపెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత ప్రైవేటు మాస్తారు అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ మరుసటి సంవత్సరం దాంట్లో కృష్ణ గారితో పాటుగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన రామ్మోహన్ హీరో దాంట్లో కూడా శోభన్ బాబు గారు చిన్న పాత్ర ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ అవతారంలో నారదుడు పాత్ర ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ నారదుడు అయ్యాక మళ్లీ వరుసనే నాలుగైదు నారదుడు పాత్రలు వచ్చినాయట కాకపోతే ఆయనకి తెలుసు అసలు పౌరాణికాలకి కాలం చెల్లిపోయింది మళ్ళీ ఇలా నారదుడు ముద్ర వేస్తే కనుక మళ్ళా నేను నారదుడిగా మిగిలిపోతానని ఆయన సినిమాలు తక్కువైనా కానీ ఆ పాత్రలు ఒప్పుకోలేదు ఆ తర్వాత పుణ్యవతి అని పంతొమ్మిది వందల అరవై రామారావు గారు హీరో శోభన్ బాబు గారు చిన్న పాత్ర పూల రంగుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హీరో శోభన్ బాబు గారు చిన్న పాత్ర ఆడపడొచ్చు మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన శోభన్ బాబు గారు అట్లా చిన్న చిన్న పాత్రలు వేయడం లేకపోతే ఒక పాటలో నటించడం అలా జరుగుతూ వచ్చినాయి కొన్ని హీరోలుగా వేశారు కానీ శోభన్ బాబు హీరోగా నటించినటువంటి సినిమా మనం చూడాలి కానీ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తే సినిమాలు మాత్రం ఏం చేయలేదు బంగారు పంజరం అని బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమా వచ్చింది దాంట్లో హీరో కానీ ఆ సినిమా ఆడలేదు మళ్లీ వెంటనే విచిత్ర కుటుంబం అని ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా దాంట్లో ఒక పాటలో నటించారు మళ్ళా బుద్ధిమంతుడు ఎన్టీ రామారావు గారి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా దాంట్లో ఒక పాటలో నటించారు ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మనుషులు మారాలి అనేటటువంటి సినిమా ఆయనకి హీరోగా నిలదొక్కు నెలగా చేసింది ఆ సినిమాని జమినీ పిక్చర్స్ అని వాళ్ళు తీశారు నిజానికి ఆ సినిమాలో పెద్ద హీరోయిజం లేదు శోభన్ బాబు గారు హీరోగా పది మంది విలన్లు పొడి చేసింది అలాంటిదేం కాదు విరోచితమైన పాత్ర కూడా కాదు నిజానికి అది శోకరసం మూర్తి భవించినటువంటి సినిమా ఆ సినిమా మహిళా ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఆదరించి శోకరసాన్ని కరుణరసాన్ని పైసలుగా మార్చి నిర్మాతకు విపరీతమైనటువంటి లాభాలు అర్జించి పెట్టారు అంతవరకు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటున్న శారద గారు ఈ సినిమాతోటి తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా హీరోయిన్ అయ్యారు ఆవిడ మలయాళంలోకి వెళ్ళిపోయారు తెలుగులో సరిగా పాత్రలు లేవని శోభన్ బాబు గారు శారద గారి వచ్చిన మనుషుల మారాల్లో నిజానికి శోభన్ బాబు గారి పాత్ర మధ్యలోనే ముగుస్తుంది అయినప్పటికీ ఆ సానుభూతి కథలో ఉన్నటువంటి కరుణరసం పాత్రల మీద వచ్చిన సానుభూతి శోభన్ బాబు గారి పాత్ర మీద కూడా ఆ సానుభూతిని ఆయన్ని హీరోగా తెలుగు ప్రేక్షకులు అంగీకరించేటటువంటి స్థాయికి తీసుకెళ్లింది ఆయన రాసుకున్నారు ఒక చోట ఈ మనుషులు మారాలి సినిమా నాకు ఒక స్థిరత్వాన్ని కలిగించింది ఇంకా పర్వాలేదు నేను చిన్న చిన్న వేషాలైనా చిన్న చిన్న హీరో సినిమాలైనా కానీ కొన్నాళ్లు కొనసాగలను అనేటటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆయనకిచ్చింది ఆ సినిమా ఆయన యాభై రెండో సినిమా అండి అంటే వీరాభిమన్యు దగ్గర నుంచి ఈ మనుషులు మారాల వరకు ముప్పై సినిమాలు చేశారు అది ఒక మైలురాయి మనుషులు మారాలి తర్వాత ఆయన ఇంకా సినిమా హీరోగా చేశారు చాలా సినిమాల్లో హీరోలుగా వేస్తూ వచ్చారు కాకపోతే అంటే ఎక్కువగా ఆ సినిమాలన్నీ కూడా మహిళా ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షించేటటువంటి సినిమాలే కానీ ఇంకా మాస్ ప్రేక్షకులకి దగ్గర అవ్వలేదు ఆయన హీరో అంటే హీరోనే కాకపోతే మొదట వరసలో లేరు ఉదాహరణకి ఈ మనుషులు మారాలు అయ్యాక సావిత్రి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మాతృదేవత దాంట్లో మళ్ళీ చిన్న వేషమే వేశారు భలే గూడచారి జగజ్జెట్టీలు తల్లిదండ్రులు ఇంటి గౌరవం ఇద్దరమ్మాయిలు ఇలాంటి సినిమాల్లో హీరోగా వేస్తూ వచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఒక ఈయన హీరోగా వేస్తూ మళ్ళా చిన్న చిన్న వేషాలు కూడా కొనసాగించారు వాటికి ఒక ఉదాహరణ మాయని మమతా అని ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా దాంట్లో శోభన్ బాబు గారు సహ హీరో అనుకోండి ఇంకొక తరువాతి పాత్ర అనుకోండి అలాంటి పాత్ర ఆ మాయను మమతలో ఒక పాటలో ఈయన నటిస్తుంటే డ్యాన్స్ అసిస్టెంట్ కుర్రాడు వచ్చి చెప్పాట మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు సార్ మీరు డాన్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయగలిగితే మీరు నంబర్ వన్ స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు తొందరలోనని సార్ ఆ కుర్రాడి దగ్గర ఆ డ్యాన్స్ స్టెప్లు ఏవో నేర్చుకుని చేశారు ఆ కుర్రాడే కమల్ హాసన్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో తర్వాత రోజుల్లో సూపర్ హీరో అయిన కమల్ హసన్ శోభన్ రావు గారికి కృష్ణరాజు గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి వీళ్ళందరికీ స్టెప్స్ నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మనుషులు మారాల తర్వాత వేసిన సినిమాల్లో చెప్పుకోదగిన సినిమాలు రెండున్నాయండి అదేమిటంటే పసిడి మనసులు విచిత్ర దాంపత్యం వీటి గురించి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే ఈ సినిమా తీసి ఈ సినిమాలు రెండు తీసినటువంటి నిర్మాతే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో శోభన్ బాబు గారితోటి మానవుడు దానవుడు సినిమా తీశాడు నిజానికి మానవుడు దానవుడు సినిమాతో శోభన్ బాబు గారికి స్టార్డం వచ్చింది మొట్టమొదటి వరసలో హీరో అయ్యారు ఈ పసిడి మనసులు విచిత్ర దాంపత్యం సినిమాలు తీసినటువంటి నిర్మాత పేరు పి చిన్నప్పరెడ్డి ఆయనతోటి శోభన్ బాబు గారికి పరిచయం ఎలా కరిగింది అసలు ఆ బ్యానర్ లోకి ఎలా వెళ్ళారంటే ఈ చిన్నప్పరెడ్డి అన్న పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు వాళ్ళ అన్నయ్య ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన సినిమాలు తీద్దామని చెప్పి ఆయన కాకినాడలో పనిచేసేవాళ్లు కాకినాడలో హర్నాథ్ గారిది కూడా ఆ ఊరే హర్నాథ్ గారి పరిచయం తోటి మద్రాసు వెళ్లి సినిమా తీద్దామనుకున్నారు చిన్నప్పరెడ్డి గారి అన్నయ్య ఆయన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉండడంతో ఈ చిన్నప్పరెడ్డి గారిని అప్పుడే ఎంఎస్సీ అయితే నువ్వు వెళ్లి మద్రాసులో ఉండి కొంచెం ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూడరాని తమ్ముండి పంపించారు ఆయన పేరు మీదే ఉషశ్రీ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ మొదలుపెట్టి పసిడి మనసుల సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా ప్లాన్ చేశారు నిజానికి ఆ సినిమా ముందుగా అనుకున్నది హర్నాథ్ బి సరోజ వాళ్ళిద్దరూ హీరో హీరోయిన్లుగా ఒక ప్రొడ్యూసర్ తోటి ఆ సినిమా కూడా మొదలుపెట్టి కొంత షూటింగ్ కూడా అయ్యింది ఆ తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ తోటి ఏదో సమస్య వచ్చి అక్కడితో ఆపేసి అప్పుడే హిట్ అయినటువంటి దంట ఈ మనుషుల మారాలతోటి శోభన్ బాబు శారద వాళ్ళిద్దరినీ పెట్టి పసిడి మనసుల సినిమాని కొనసాగించారు ఆ పసిడి మనసుల సినిమా చాలా చక్కగా ఆడింది అంటే చిన్న సినిమా తక్కువ బడ్జెట్ తీశారు చక్కటి లాభాలు వచ్చినాయి చాలా క్రమ తీసేటటువంటి నిర్మాత చాలా కురవాడే అప్పటికి చిన్నప్పరెడ్డి ఆయనకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది బ్యానర్ మంచి పేరు వచ్చింది శోభన్ బాబు గారు శారద గారు హిట్ పేరు మరోసారి కొనసాగింది సినిమా ఇచ్చినటువంటి విజయోత్సాహంతో ఉషశ్రీ పిక్చర్స్ వాళ్ళ తర్వాత శోభన్ బాబు గారే హీరోగా విచిత్ర దాంపత్యం అని ఒక సినిమా తీశారు దాంట్లో విజయ్ నిర్మల్ గారు హీరోయిన్ అది కూడా బాగా ఆడింది వరుసనే రెండు సినిమాలు హిట్లు తీశారు కొత్త నిర్మాతలు పైగా కుర్రాడు ఆయన కూడా చిత్ర పరిశ్రమలో అందరూ ఎవరో కొత్త కుర్రాడు వచ్చి చాలా బాగా తీస్తున్నాడు సినిమాలు అనుకున్నారు శోభన్ బాబు గారితో ఆయన అనుబంధం కొనసాగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వచ్చింది ఈ పసిడి మసల సినిమా ఆ తర్వాత సంవత్సరం విచిత్ర దాంపత్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆ ఉషశ్రీ వాళ్ల యొక్క మూడో సినిమా ఈ మానవుడు దానవుడు అది ఒక ఇంగ్లీష్ నవ్వలేదు ఒకటి ఆధారంగా తీసుకుని దాన్ని కథరాసుకున్నారు మొట్టమొదటి రెండు సినిమాల్లోనూ శోభన్ బాబు గారితో వాళ్లకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంది కాబట్టి అనుకోకుండా ఏమీ ఆలోచన లేకుండానే మూడో సినిమాలో హీరో శోభన్ బాబు గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి అక్టోబర్ రెండున షూటింగ్ మొదలైంది ఆ సినిమాలో పెద్ద సస్పెన్స్ ఏమిటంటే శోభన్ బాబు గారు డాక్టర్ గాను రౌడీగానూ ఉంటారు సినిమా చిట్ట చివరు వచ్చే వరకు కూడా అది ద్విపాత్ర అభినయం అనుకుంటారు ప్రేక్షకులందరూ ఇద్దరు వేర్వేరుగా ఉన్నారు అన్నదమ్ములు ఒకే పోలికలు ఉన్నవాళ్ళని చిట్ట చివరికి తెలుస్తుంది ఈ డాక్టరే రౌడీ వేషం వేసుకుని అక్రమాలు చేసేవాళ్లని అంతం చేస్తున్నాడు అని దానికి కారణం ఏమిటి అదంతా అనేది దానిలో సెంటిమెంట్ అనుకోండి ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటే ఎలాంటి హిట్ అయిందంటే శోభన్ బాబు గారి రెమ్యూనరేషన్ ఎనిమిది రెట్లుగా పెంచేసేటటువంటి సినిమా అయ్యింది ఆ మానవుడు దానవుడు ఇంకా దాని తర్వాత శోభన్ బాబు గారు ఈ మహిళా ప్రేక్షకుల క్లాసులో నుంచి మాస్ క్లాస్ లోకి వచ్చి మాస్ వాళ్ళకు కూడా బాబు హీరో అని తెలిసింది ఆయన దాంతో ఈ వెనక వరసలో నుంచి ముందుకు వరసలోకి వచ్చినటువంటి హీరో అయ్యారు ఒక చోట ఎక్కడో రాసుకున్నారండి రజనీకాంత్ గారు ఈ మానవుడు దానుడు సినిమాని పద్నాలుగు సార్లు చూశారటండి శోభన్ బాబు గారు ఆ రౌడీగా చేసినటువంటి యాక్షన్ కోసమని అంత అద్భుతమైన సినిమా వచ్చాక ఇంకా శోభన్ బాబు గారి కెరీర్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు నడిచిందండి డెబ్బై నుంచి మళ్ళీ డెబ్బై ఐదు డెబ్బై వరకు కూడా ఆయనకి వరసనే సూపర్ హిట్లు వస్తూ వచ్చినాయి ఆయన రెమ్యురేషను పెరిగింది డిమాండు పెరిగింది ప్రేక్షకుల్లో ఆదరణ పెరిగింది సినిమాల సంఖ్య పెరిగింది ఆయన మళ్ళా ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ కృష్ణ శోభన్ బాబు అనే స్థాయికి చేరుకున్నారు మళ్ళా మధ్యలో డెబ్బై ఏడు ప్రాంతాల్లో మల్లెపువ్వు సినిమా ముందు కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ రావడం మల్లెపువ్వు తర్వాత మళ్ళా నిలబెట్టుకోవడం ఇవంతా జరిగిందనుకోండి మొత్తానికి మానవుడు దానవుడు సినిమా శోభన్ బాబు గార్కెరీలో పెద్ద మలుపు అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉపకథ చెప్పుకుందామండి ఈ సినిమా అంత హిట్ అయింది కదా ఈయన రెమ్యునరేషన్ ఎనిమిది రిట్లు పెంచింది మరి ఆ ఉషశ్రీ పిక్చర్ వాళ్ళకి మూడు సినిమాలు సూపర్ సూపర్ హిట్లు కాకపోయినా డీసెంట్ హిట్ మానవుడు దానుడు సూపర్ హిట్ చేసింది మరి ఆ బ్యానరు ఆ నిర్మాతలు వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండి ఉండాలి కదా వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే ఈ సినిమా తర్వాత ఈ ఉపకథ కూడా ఎందుకు చెబుతానో చివరిలో చెప్తాను మీకు ఈ సినిమా అయ్యాక ఆ నిర్మాతలు ఈ మానవుడు దానవుడు సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి లాభాలతోటి బడిపంతులు సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టారు ఒక యాభై శాతం బడిపంతులు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది దాని తర్వాత వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు వెంటనే ఒప్పుకున్నారు కూడా ఎందుకంటే వీళ్ళ క్రమశిక్షణ కలిగిన నిర్మాణ సంస్థగా పేరుంది కాబట్టి అలాంటి సమయంలో వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా కొంతకాలం ఆపి వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక హీరోగా పరిచయం చేద్దామని ఇంకో మూడు సినిమాలు మొదలుపెట్టారు చిన్న సినిమాలు దానికి మరి కొత్త కుర్రాడు పెద్ద డైరెక్టర్లు ఎవరు ఉండరని ఈ చిన్నపిరెడ్డి అన్నాయనే దర్శకుడిగా అయ్యారు ఆ మూడు సినిమాల్లో ఒక సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది రెండో సినిమా విడుదలవడం చాలా ఆలస్యమైంది మూడో సినిమా అసలు విడుదల కాలేదు దాంతో దాదాపుగా చిత్రరంగానికి దూరం అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు చూడండి అంటే ఈ కీర్తి డబ్బులు అనేవండి వచ్చాక అవి రావడానికి ఎంత కష్టపడాలో నిలబెట్టుకోవడానికి అంతకంటే ఎక్కువ కష్టపడాలి ఆ వాటిని నిలబెట్టుకునే క్రమంలో భవిష్యత్తుని కనుక ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడుపుకుంటే జీవితం వజ్రాల గని అది అదుపు తప్పితే అది వరద గోదావరి వీటికి ఒకదానికి ఉదాహరణ మానవుడు దానవుడు విజయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న శోభన్ బాబు గారు ఇందులో రెండో దానికి ఉదాహరణ మానవుడు దానవుడు విజయాన్ని సరిగా వాడుకోలేకపోయి చిత్ర రంగానికి దూరం పోయినటువంటి నిర్మాత ఆ నిర్మాత క్రిందటి సంవత్సరం ఎక్కడో ఒక పత్రికలో ఇంటర్వ్యూ రాశారు ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాకి చాలా దూరం అయిపోయి ఆయన మళ్లీ లెక్చరర్ గా చేశారండి బోటనీ లెక్చరర్ గా ట్యూటోరియల్ కాలేజీలో పనిచేస్తూ గుంటూరు చుట్టుపక్కల వికాస్ ట్యూటోరియల్ కాలేజీలు కూడా ఆరు సంవత్సరాల బోటనీ లెక్చరర్ గా పనిచేసి క్రిందటి సంవత్సరం ఒక పత్రిక కథనం ప్రకారం ఆయన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు చూడండి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో కాలం మానవుడు దానవుడు సినిమా శోభన్ బాబు గారిని సూపర్ స్టార్ చేస్తే అదే సినిమా తర్వాత ఈ నిర్మాత నిలుపుకోలేని నిర్మాత అంత దయనీయమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్లారు అదండి శోభన్ బాబు గారి మొట్టమొదటి సినిమా అంటే ఆయనకి స్తార్థం తెచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ మానవుడు దానవుడు తర్వాత నిజానికి ఇంతటితో ఆపేసేయొచ్చు మన కథనాన్ని కాకపోతే మనకింకా సమయం ఉంది మరో సందర్భం రాకపోవచ్చు కాబట్టి శోభన్ బాబు గారి చిట్ట చివరి సినిమా మొదటి సినిమా గురించి అలాగే మాట్లాడుకున్నాం ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా హలో గురు ఆ సినిమా గురించి కొంత అరుదైన సమాచారం నా దగ్గరుంది అందుకని శోభన్ బాబు గారి చిట్ట సినిమా గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఆయన చిట్ట నటించిన సినిమా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తయారైందండి మాత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆ సినిమా పేరు హలో గురు ఆ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి దర్శకుడు వై వెంకట్రామని అలాగే దానికి పనిచేసిన కో డైరెక్టర్ పి సత్యబాబు గారు వాళ్ళిద్దరూ మనకి మంచి మిత్రులు శోభన్ బాబు గారు చనిపోయినప్పుడు ఈ సత్యబాబు గారు అన్న ఆయన మన కౌముదికి ఒక చక్కటి వ్యాసం రాసిచ్చారు దాంట్లో ఈ శోభన్ బాబు గారి చిట్ట సినిమా గురించి హలో గురు షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల్ని శోభన్ బాబు గారి వ్యక్తిత్వాన్ని చక్కగా చూపించేటటువంటి సంఘటనలు కొన్ని చెప్పారు అవి చెప్పుకుందామండి ఇప్పుడు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తొంభై మూడు ప్రాంతాల్లోనే శోభన్ బాబు గారి దగ్గరికి కథలు వినిపించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆయనకు కథ చెప్తూ మీ పాత్ర ఎప్పుడు వస్తుందండి కథ చెప్తూ వెళ్ళేవాళ్ళట నా పాత్ర ఎప్పుడు వస్తాయా అంటే ఒక గంట నర లేకపోతే ఒక గంట తర్వాత వస్తుంది అన్నట్టు చెప్పేవాళ్ళట అప్పుడే ఆయన కొంచెం అనుమానం వచ్చింది ఇంకా మనల్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసి కొత్త హీరోలు వస్తున్నారు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వడం కూడా మంచిది ప్రాధాన్యత లేని పాత్రలు చేయడం ఎందుకు అని అనుకున్నారు కానీ ఆయన రూల్స్ కి తగినట్టుగా ఆయన అభివృద్ధికి తగినట్టుగా ఆయనకి డిమాండ్గా డిమాండ్కి తగినట్టుగా ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు తొంభై రెండు తొంభై మూడు తర్వాత తొంభై ఐదులో ఈ హలో గురు సినిమా ప్లాన్ చేసుకుని నిర్మాతలు దర్శకులు కలిసి శోభన్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ హలో గురు సినిమాలో తారాగణ ఎవరంటే శోభన్ బాబు గారు సుహాసిని ఆమని ఆలి ఆమని ఆలీ ఆ రోజుల్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళ డేట్లు తీసుకుని శోభన్ బాబు గారి డేట్లు తీసుకోవచ్చు కానీ సంప్రదాయం ప్రకారం పద్ధతి ప్రకారం గౌరవం ఇవ్వాల్సినటువంటి పద్ధతి ప్రకారం ముందుగా శోభన్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా హలో గురు సినిమాకి మీ డేట్స్ కావాలండి అని కథ అది చెప్పారు ఆయనకు నచ్చింది సరే అన్నారు ఆయన అడిగారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అని వీళ్ళు చెప్పారు ఇలా ఆమని ఆలి సుహాసిని అని ఆమని ఆలి బిజీగా ఉంటారు కదండి ముందు వాళ్ళ దగ్గర డేట్లు తీసుకోండి నేను పర్వాలేదు ఖాళీగానే ఉన్నాను నా డేట్లు ఎలాగైనా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను అని చెప్పారు ఆ సత్యబాబు గారు అన్నాయని చెప్పారు ఆయన చెప్పేసరికి మాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసిందండి ఎందుకంటే ఎలాగూ ఆ డిమాండ్ తగ్గిపోతోంది అన్న విషయాన్ని చాలామంది ఒప్పుకోరు ఆయన తెలుసుకుని చాలా హుందాగా ఆ విషయాన్ని చెప్పి నాకంటే ముందు వాళ్ళ డేట్లు తీసుకోండి అని చెప్పి పంపించారు అని అలా మొత్తానికి అందరి డేట్లు తీసుకున్నారు షూటింగ్ అంతా మద్రాసులో జరిగింది ఆలీ ఆమని హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్లకు హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ లెక్కు ఉండే అక్కడి నుంచి వాళ్లు మద్రాస్ వచ్చి షూటింగ్ చేసేవాళ్లు శోభన్ బాబు గారు అప్పటికే చాలా ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుని ఆ నియమాల ప్రకారమే పనిచేస్తున్నారు ఏమిటంటే పొద్దున్నే పది గంటలకు షూటింగ్ వస్తారు ఒంటి గంట ఆపేస్తారు మళ్ళా మూడు గంటలకు వస్తారు ఆరు గంటలకు ఆపేస్తారు రాత్రి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో షూటింగ్ చేయరు వీకెండ్స్ లో షూటింగ్ చేయరు ఇలాంటి నియమాలు పెట్టుకుని ఆ నియమాలకు లోబడినటువంటి నిర్మాతలకే ఆయన సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు ఈ నిర్మాతలకు కూడా తెలుసు హలో గురు దర్శకుడు నిర్మాతలకు కూడా శోభన్ బాబు గారు ఇలాంటి కండిషన్స్కే చేస్తారని తెలుసు సరే షూటింగ్ మొదలైంది శోభన్ బాబు గారు పది గంటలకు వస్తారు కాకపోతే ఆలీ ఆమెనితో తీసేటటువంటి సీన్లు చాలా ఉన్నాయి వాటికి డేట్లు తక్కువగా ఉన్నాయి అందుకని వీళ్ళు పొద్దున్నే షూటింగ్ మొదలుపెట్టి ఆలీతోటి ఆమెని తోటి షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు శోభన్ బాబు గారు పది గంటలకు రాగానే సత్యబాబు గారు గబగబా వెళ్ళి శోభన్ బాబు గారు వచ్చా కూర్చోండి ఒక నిమిషంలో అయిపోతుంది అని చెప్పేవాళ్ళట సోభన్ బాబా గారు సోభన్ బాబు గారు అన్నారట మీరు ప్రతిసారి వచ్చి నన్ను గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదండి నాకు తెలిసి నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను మీరు షూటింగ్ చూసుకోండి నా టైం ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు పిలవండి అని చెప్పారట అని చెప్పి ఆయన దూరంగా షూటింగ్ జరుగుతుంటే దూరంగా చుట్టూ దగ్గర ఒంటరిగా కుర్చీలో కూర్చొని ఆయనలో ఆయన ఆలోచించుకుంటూ ఏకాంతాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉండేవాట ఒక్కోసారి ఆయన షూటింగ్ సమయం పన్నెండు పన్నెండున్నర వరకు కూడా వచ్చేది కాదు అప్పుడు గబగబా వెళ్లి మళ్ళా ఈ కో డైరెక్టర్ సత్యబాబు గారు ఆయనకి క్షమాపణలు చెప్పి చాలా ఆలస్యమైందండి ఏమనుకోవద్దంటే ఏం పర్వాలేదు నాకు తెలుసు వాళ్ళు బిజీ ఆర్టిస్టులు ముందు వాళ్లతో చేసుకోండి మీరు ఇలా ప్రతిసారి నేనేమన్నా అనుకుంటానేమన్నా నా చుట్టూ తిరగొద్దు డైరెక్టర్ కొత్తవాడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కో డైరెక్టరు అప్పటికే ఈ సత్యబాబు అన్నాయని సంవత్సరాలుగా సినిమా ఫీల్డ్ లో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి దగ్గర పనిచేశారు అని చెప్పి ఆయన్ని మృదువుగా ఈయన ఏమాత్రం అహంభావానికి పోకుండా వాళ్లతో సహకరించారట ఇంకో సంఘటన ఏమైందంటే ఒకసారి అది శనివారం షూటింగ్ ఆ మరోజు శోభన్ బాబు గారు పనిచేయరు కాకపోతే ఆ సాయంకాలం ఆలీ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని హైదరాబాద్ వెళ్లిపోవాలి చిట్ట చివరిలో ఆలీకి ఏం తెలిసిందంటే ఆయనకి షూటింగ్ లేదు ఐదు ఆదివారం హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ లేదు ఇక్కడుంటే షూటింగ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు చివరిలో ఆయన ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని డైరెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి నేను ఉండిపోతానండి మరి శోభన్ బాబు గారిని కనుక మీరు ఒప్పించగలిగితే రేపు చేసుకుంటే చాలా వర్క్ అయిపోతుంది అని చెప్పారు శోభన్ బాబు గారు ఎవరి కోసము కూడా తన షరతుల్ని సడలించుకోరు అన్న విషయం వీళ్ళకి తెలుసు అడగడానికి భయం వేసింది కాకపోతే ఆలీనే పంపించి నువ్వు ఒకసారి అడిగి చూడు ఏమంటారా శోభన్ బాబు గారు అన్నారట అలీనే వెళ్లి ఆయనకి సహజ సిద్ధమైనటువంటి హాస్యంతో ఏం గురు రేపు షూటింగ్ పెట్టుకుందామా హలో గురు అన్నారట శోభన్ బాబు గారికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమిటిది ఎవరు అడగరనన్ను ఇతను అడుగుతున్నాడంటే ఏదో కారణం ఉండాలని ఎవరు అడగమన్నారా నిన్ను అన్నారట ఆయన ఈ డైరెక్టర్ వైపు చూపించారు డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ వీళ్ళేమో కంగారు పడ్డారట ఏమనుకుంటారో అని వాళ్ళ దగ్గరకు పిలిచి నాకు తెలుసు మీ ఇబ్బంది రేపు ఒక్క రోజు కనుక నేను పనిచేస్తే మీకు బోళ్ళంత కలిసి వస్తుంది లేకపోతే మళ్ళా చాలా రోజులు మీరు వేచి చూడాల్సి వస్తుంది మీ ఇబ్బంది నాకు తెలుసు రేపు నేను వస్తున్నాను షూటింగ్ పెట్టుకోండి అన్నారట చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఎవరికి పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లకు నియమాలు సడలంచిన శోభన్ బాబు గారు వీళ్ళ ఇబ్బందిని గమనించి ఆదివారం కూడా షూటింగ్కి వచ్చి అది పూర్తి చేశారట ఇంకొకసారి ఏమైంది ఈ డైరెక్టరు విశాఖపట్నం వెళ్లి అక్కడ ఏదో వైరల్ ఫీవర్ వచ్చి ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు వెనక్కి రాలేకపోయారు ఆయన ఇక్కడేమో షూటింగ్ డేట్లు అయిపోతున్నాయి ఆయన ఒక లెటర్ రాసి పంపించారట ప్రొడ్యూసర్ కి నేను రాలేకపోతున్నాను నా బదులుగా కో డైరెక్టర్ సత్యబాబు గారితో షూటింగ్ చేయించండి అని ఆ లెటర్ తీసుకుని ప్రొడ్యూసరు ఈ సత్యబాబు గారి దగ్గరికి వచ్చి మీరు కో డైరెక్టర్ గా మీరు షూటింగ్ చేసేయండి అన్నారు ఈయన చెప్పారట ఒకసారి శోభన్ బాబు గారికి చెప్పండి ఆయన పెద్ద ఆయన కదా ఇలా డైరెక్టర్ కాకుండా కో డైరెక్టర్ చేస్తున్నాడా అని ఆయన చెప్పడం మనకు భావ్యంగా ఉంటుంది అని ప్రొడ్యూసర్కి అర్థం కాలేదు ఏమండి ఈయన డైరెక్టర్ చెప్పాడు కదా మీరు చేసేయచ్చు కదా అంటే లేదండి ఇండస్ట్రీలో కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి వాటిని మనం పాటించాలి అని ప్రొడ్యూసర్ ని శోభన్ బాబు గారి దగ్గరకు పంపించారు శోభన్ బాబు గారు ఏమిటండి విషయం అంటే ఇలా కో డైరెక్టర్ చేస్తారండి డైరెక్టర్ రాలేకపోయారంటే ఏం పర్వాలేదండి ఆయన చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కో డైరెక్టర్ నాకు తెలుసు కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారి దగ్గర పనిచేసినప్పుడు ఆయన చూశాను నాకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు అలాగే చేసుకుందామండి అన్నారట ఇవన్నీ చెబుతూ శోభన్ బాబు గారు చెప్ సత్బాబు గారు చెప్పారు శోభన్ బాబు గారి గురించి ఎన్నో విన్నాను కానీ చివరికి ఆయనతో పనిచేసేటప్పుడు ఇంత ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం నాకు చాలా కనువిప్పు కలిగించింది ఆయన మీద అంతకు ముందున్న అభిమానాన్ని పది రెట్లు అయ్యేలాగా చేసింది అని షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది శోభన్ బాబు గారు చివరి సినిమా అని తెలియదు చిట్ట చివరి రోజు షూటింగ్ అయిపోయి కారెక్కబోతుండగా సత్యబాబు గారు వెళ్ళి శోభన్ బాబు గారు నేను పాతికేళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను ఏ హీరోతో కూడా నాకు ఫోటో దిగా దిగాలి అనిపించలేదు అందరితో మంచిగా ఉండేవాణ్ణి హలో హలో అంటాడమే కానీ ఇలాగా ఫోటో దిగి దాచుకోవాలి అనిపించలేదు మీతో ఫోటో దిగాలని ఉందండి అని అడిగారట ఆయన వెనక్కి వచ్చి సోఫాలో కూర్చొని ఆయనతోటి సత్యబాబు గారితోటి ఫోటో దిగి వెళుతూ వెళుతూ ఆయన బుజమ్మె చేసి సత్యబాబు గారు మీరు ఎప్పుడైనా సినిమా దిగదలుచుకుంటే నేను మొట్టమొదటిగా డేట్లు ఇస్తాను మొహాటో లేకుండా నా దగ్గరికి రండి టేకెట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అని చెప్పారట కారెక్కి వెళ్లిపోయారు అదే చిట్ట షూటింగ్ అదే చిట్ట సినిమా ఇది అయిపోయిన కొన్ని నెలలకి పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన శోభన్ బాబు గారు బహిరంగ ప్రకటన చేశారు నేను ఇంకా సినిమాల్లో నటించటం లేదు విరమించుకుంటున్నాను అని అదండి జరిగింది హలో గురు షూటింగ్లను ఆ శోభన్ బాబు గారు సత్యబాబు గారు తీయించుకున్న ఫోటో చూడాలనుకుంటే శ్రోతలు ఎవరైనా కౌముదీ కి వెళ్లి గత సంచికల్లో ఏప్రిల్ రెండు వేల ఎనిమిది కౌముది సంచికలో సత్యబాబు గారు రాసినటువంటి వ్యాసం ఉంది దాంట్లో ఆ ఫోటో ఉంది చూడొచ్చండి ఇది జరిగాక చాలా చాలా సార్లు సత్యబాబు గారు మద్రాసు వెళ్లారట కానీ ఎందుకో శోభన్ బాబు గారిని కలుసుకోలేకపోయారు శోభనబాబు గారు సరిపోయారు అని తెలిసిన రోజున ఆయన్ని నేను ఇలాగా వ్యాసం రాయమంటే ఇది రాసిస్తూ దాంట్లో ఒక మాట రాశారు శోభనబాబు గారు నాకు అలాగే గుర్తున్నారండి అందగాడు గాను అందుకని ఆయన్ని మళ్ళా వేరే రూపంతో నేను చూడదలుచుకోలేదు ఆ పేపర్లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ ఐటమ్స్ ఏవీ నేను చదవలేదు టీవీలో చూపించినటువంటి ఆయన అంతిమ యాత్రను కూడా నేను చూడలేదు శోభనబాబు గారు నాకు అలా అందగాడుగానే గుర్తుండిపోవాలని అన్నారు అలాంటి అభిమానుల్లో సత్యబాబు గారు ఒకళ్లు అలాంటి వేలాది మంది లక్షలాది మంది అభిమానులకి ఆయన సోగ్గాడుగా అందగాడుగా మిగిలిపోయారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆయన సినీ రంగానికి అంత దూరంగా ఉన్నా కానీ ఆయన చనిపోయాడని తెలియగానే వేలాది మంది మద్రాసు వెళ్లి ఆయన అంత్యయాత్రలో పాల్గొన్నారు అదండి శోభన్ బాబు గారి మొట్టమొదటి సినిమా చిట్ట చివరి సినిమా కూడా అసలు ఇదంతా జరిగింది బాగానే ఉంది శోభన్ బాబు గారు ఏమనుకుంటారు వీటన్నిటినీ బట్టి శోభన్ బాబు గారు ఆయన నట జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఆయన మాటల్లోనే విందాం
3: తొలిచి గారు బిఆర్ నాయుడు గారు భక్తు సేవల్లో మంచి అవకాశం ఇచ్చారు ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ లాంగ్ ఇయర్స్ లాంగ్ 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 ఇయర్స్ ఈ పరిశ్రమలో అసలు జీవితంలోనే వన్ చాలా కష్టం అలాంటి సినీ పరిశ్రమలో అడుగడుగున ఎత్తిపల్లాల మధ్యలో అడుగడుగున జయాపజయాల మధ్యలో వీటన్నిటిని తట్టుకుంటూ థర్టీ లాంగ్ ఇయర్స్ నేను వచ్చానంటే ప్రయాణం చేశానంటే ఎందరో మహానుభావులు వాళ్ళు ఏ ఒక్కరైనా మేము మర్చిపోవాలండి చాలామంది మర్చిపోాలంటే కామేశ్వరరావు గారు కెఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు టీ ప్రకాశ్ రావు గారు తాతినేని రామారావు గారు దాసన్నారాయణరావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు బాపు గారు ఇలా చాలామంది దర్శకులు నన్ను తీర్చిదిద్దారు సంపూర్ణ రామాయణం తీసిన బాపు గారు ఒక యాక్షన్ మూవీ దీటు ఒక రాముణ్ణి ఒక జాకీ హార్స్ రైడర్ ఒక హార్స్ రైడర్గా అఫ్కోర్స్ విత్ సెంటిమెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూపించాలనే ఆలోచనే చాలా ఆశ్చర్యకర ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది కరణం సాధారణంగా ఆలోచన రాదు రాముడు అంటే ఒక ప్రశాంత జీవి ఒక కామ్ క్వైట్ డిగ్నిఫైడ్ డీసెంట్ పర్సన్ జాకీ అట్లా కాదు క్వైట్ ఆపోజిట్ సో ఆ వేషాన్ని నాకు ఇచ్చి అది దాన్ని ప్రజారంజనం ప్రజారంజకంగా వారు తీర్చిదిద్దారు అట్లాగే కళ్యాణ తాంబూరు బాపు గారు వారి సృష్టి ఆ చిత్రం అంత పెద్దగా గొప్పగా విజయాన్ని సాధించకపోయినా నాకు చాలా నచ్చిన చిత్రం చాలా అందంగా తీశారు ఆ చిత్రాన్ని గొప్ప చిత్రాలు కాబట్టి ఆయన కూడా మహా దర్శకుడు కళా తపస్వి వారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఉంది చెప్పిన వారు ఎవరున్నారు సో జగమెరిగిన బ్రాహ్మణులకి జంఛనరా వారి గురించి ఇవాళ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలామంది అపోహ పడేవారు మా సినిమా పరిశ్రమ అయిపోతుంది ఆగిపోతుందని కూడా అపోహ పడేవాడిని కాదనుకోండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏది ఎవరి కోసం ఏది ఎవరి కోసం ఆగదు
0: శోభన్ బాబు గారి కోసం క్యారెక్టర్ ఆగకపోవచ్చు కానీ శోభన్ బాబు గారి కోసం సినిమా చరిత్రలో ఒక అధ్యాయం ఆగుతుందండి అది ఆయనకి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇచ్చినటువంటి గౌరవం తమ హృదయాల్లో నిలుపుకున్నటువంటి వైనం ఇంకా కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు ఇంకొక సందేశం వినిపిస్తానండి శోభన్ బాబు గారు వ్యక్తిగతంగా చాలా లిమిటెడ్ గా ఉండేవాళ్లు ఎక్కువగా మాట్లాడేవాళ్లు కాదు ఆయనకున్నటువంటి సర్కిల్ చాలా తక్కువ అని ఆయనే చాలా సార్లు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు శోభన్ బాబు గారికి ఉన్న ఆప్త మిత్రులు అతి కొద్ది మందిలో ఒకళ్ళు మన ఆత్మీయులు గొలపుడి మారుతీరావు గారు ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాలు అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు కూడా గొలపుడి మారుతీరావు గారి ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా గాని ఖచ్చితంగా వచ్చి హాజరయ్యి చిట్ట వరకు ఉండి భోజనం చేసి మరీ వెళ్లేవాళ్లట సోభన్ బాబు గారితో ఆయనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని వలపూడి మారుతీరావు గారు ఇలా పంచుకున్నారు మీకోసం
2: ఆయన అందమైన వారు ఆజానుబాహులు మగధీరులు స్ఫురదృకులు మాత్రమే కథానాయకులుగా నిలదొక్కునే ఒకనాటి అరుదైన తరంలో మకుటాయమాయనమైన నటుడు సోహన్ బాబు ఇప్పుడు హీరోకి వెళ్ళినట్టు హీరోలకున్న లక్షణాలు ఇవి అక్కర్లేదు అందం అక్కర్లేదు చక్కదనం అక్కర్లేదు ముఖవర్చస్ అక్కర్లేదు భాష అసలు అక్కర్లేదు ఆఖరిది కనీసమైంది నటన బొత్తిగా అక్కర్లేదు పది మంది మధ్య అటు ఇటు గెంతే మనుషుల మధ్య గెంతే వ్యక్తిని మనం హీరోగా గుర్తుపెట్టుకోగలం హీరోని నేలబారు స్థాయికి ఇంకా కిందకి లాగేసి రోడ్డు మీద నిలబెట్టినా సరిపెట్టుకునే ప్రేక్షకులు వెరసి వ్యాపారానికి వ్యావృత్తికి చక్కని సయోధ్యం అతి వెంత కాలం ఇది బాపు గారి చేతిలో నీలమాఘశ్యాముడికి మూర్తి కట్టిన అద్భుతమైన విగ్రహం శోభన్భావతి అలాంటి అభిమన్యుడిని కళ్ల ముందు నిలపడంలో అక్నితో పోటీ పడ్డ లారిత్యం అనేది చాలామందికి తెర మీద నటుడిగానే తెలుసు కానీ నాలాంటి వారికి తెలమీదికి తర్జుమా చేయగల ఏ నటుడి వ్యక్తిత్వానికి దగ్గరగా లేని వినూత్నమైన విరక్షణమైన వ్యక్తిత్వం శోభన్భావతి అల్లరి చేసే కాలేజీ కుర్రాడు ఆవేశపడే అన్నయ్య ఆరాటపడే భర్త అందమైన ఆఫీసు మీ ఇష్టం ఇలాంటి ఏ పాత్రలకు లొంగని ఏకాంతమైన తనదైన విభిన్నమైన వ్యక్తి సోహన్ బాబు ఇది ఆయన్ని బాగా తెలిసిన అాలాంటి వారికి వారిని దిగ్బంతులు చేసే విషయం సినిమాని ముఖాన్ని దాటి గుండెల దాకా పోనివ్వలేదు హృదయాన్ని పూర్తిగా పూరించి నటించిన పాత్రలు ఎన్నో ఉన్నా సినీ వాతావరణాన్ని డ్రాయింగ్ రూమ్ దాటి ఇంట్లో అడుగుపెట్టనివ్వలేదు తనదైన ఓ విలక్షణమైన ప్రపంచాన్ని తొలి రోజుల నుంచి ఏర్పరచుకున్న దాన్ని చివరంటా భద్రంగా కాపాడుకున్న వ్యక్తి సోహన్ బాబు తన మనస్సుని ఆలోచనల్ని నాతో పంచుకున్నట్టు ఆయన చాలా తక్కువ మనతో పంచుకుని ఉంటారు తొలినాటి పేదరికం మరినాటి చిత్రాల విజయం పిల్లలు చుట్టూ ఏర్పరచుకున్న కందకాల ఆవరణలు అల్లుళ్లను ఎంపిక చేయడంలో వ్యక్తిగత జీవితాన్ని అలంకరించుకోవడంలో పిల్లల్ని అనునిత్యం తన కళ్ల ముందు నిలుపుకోవడంలో మొదటి నుంచి ఆయన ప్లానింగు వాటిలో ఆయన వేసుకునే ప్రణాళికలు ఇవన్నీ మేము ఎన్నో రోజులు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం నాకు తొలి రోజులు నటుడు సోహన్ బాబు సారథి స్టూడియోలో దుఃఖపాటితో సీన్ చర్చిస్తున్నప్పుడు డైలాగులు తెలుసుకోవడానికి కార్ల వెనకని సౌంఘలు చేసే తొలినాటి యువనటుడు నాకు ఇంకా గుర్తున్నాడు ఆ రోజుల్లో మిమ్మల్ని అంటే నన్ను దుఃఖపాటిని చూసి భయపడేవాడిని అని నవ్వుతూ చెప్పేవాడు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన కొనుకునే విలువలు చాలా ఉన్నా వేరే ఉన్నాయి ఆయన పెద్ద అంతర్ముఖుడు ఎవరితోనూ కలిసేవాడు కాదు తన ఏకాంతంలోకి తొంగి చూసే ఏ ఒకరిద్దరునూ ఆదరించి పోషించేవాడు వాళ్లతోనే ఆయన పిచ్చాపాటి నా షికారులు కాలలో ప్రయాణాలు ఆయనకి నచ్చేవది కాదు విని నవ్వేవాడు ఆయనకి అవి సుతరాము సాధ్యం కాని అక్కర్లేని విషయాలు సినిమా నుంచి విరమించుకోవాలని ఒకసారి నాతో అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏం తొందర వచ్చే వరకు సాగనివ్వండి అన్నాను ఆ మాటను ఆ మాటను మనస్సు దాకా పోనిచ్చి మరో పదేళ్లు నట జీవితాన్ని సాగించారు అప్పుడు వచ్చిన చిత్రాలే సర్పయాగం దోషి నిర్దోషి బలరామకృష్ణులు వంటివి ఈ మాట నా షష్టిపూర్తి సంచులో ఆయనే ఉటంకించారు బలరామకృష్ణులు షూటింగ్ సమయంలో మా వాసు పోతే నన్ను విడవ అంటి పెట్టుకుని అన్ని రోజులు నాతో పాటు కన్నీరు కార్చారు తాను తన అనుభవాలు నా దుఃఖానికి జత చేసి బరు హృదయానికి ఉపశమనాన్ని పంచారు సభలు సమావేశాలు సినిమా వినోదాలు వెర్రిమెర్రి పార్టీలకు ఆయన దూరం పదేళ్లు మా ఫౌండేషన్ సభలకు ఆయన రప్పించాలని ప్రయత్నించి ఓడిపోయాను కానీ మా వాసు పెళ్లికి మా మనవడు ఉపనయనానికి మా మనవరాలు ఆరంగేయటానికి ముందు వరుసలో ఉన్నారు నా వ్యాపార వ్యవహారాలకు పెద్ద సలహాదారు నేను ఏ ప్రాజెక్టు చేపట్టినా విధిగా వెళ్లి చూసొచ్చి చర్చించేవారు మా రెండో అబ్బాయి కిట్టప్పకి ఈ విషయంలో మరింత చేయరిగా ముందు ఆయన సలహాలు తీసుకునే మా అబ్బాయి ఇప్పుడు ఆయన్ని మించిపోయాడు అనేవారు మీ అబ్బాయి ఫ్యాన్ని నేను ఐఎం ప్రౌడ్ ఆఫ్ హీమ్ అనేవారు నవ్వుతూ టీవీలో వార్త విని కిట్టప్పకి ఫోన్ చేసి షాక్ తో ఫోన్ చేస్తే షాక్ తో గావ్కాక పెట్టాడు నిన్న ఉదయమే ఆయనతో చాలాసేపు మాట్లాడేట నిన్న సాయంకాలం వాళ్ళ అబ్బాయితో మాట్లాడాడు వెంటనే ఆయన ఇంటికి పరిగెత్తాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఫోన్లోనే బోరం అన్నాడు ఉదయమే నాన్నతో మాట్లాడిన అంకల్ ఆయన చెప్పినట్టు అలా చేసుకుపోయేవాడిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడలేకపోయాడు మీరు మీ పిల్లలను వదిలేసినట్టు నేను ఇంకా వ్యవహారాలన్నీ వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాననేవారు ఆయన ఎప్పుడు కలిసినా ఆడపిల్లల పెళ్లిలను ఎంత నిర్దుష్టమైన ప్రణాళికతో జరిపారో ఆడపిల్లల తండ్రి మా పెద్ద బాయికి పదే పదే చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు ఇంటి ఇంటికి వెళ్లినా వికసించిన మలిపూలా కనిపించేవారు వ్యాపార దక్షత్వం జీవితాన్ని నిర్వహించుకోవడం జీవించడంలో నచ్చల పుస్తకాలు చదువుకోవడంలో మిత్రుల ఎంపికలు అన్నిటిలో తనదైన బాణీని ఏర్పరచుకున్న అద్భుతమైన ప్లానర్ శోభన్ బాబు ఆయన ఒకసారి అన్నారు ప్రేక్షకులు తను చూడడానికి ఇష్టపడనప్పుడు కొత్తని ఆశించినప్పుడు ఎవరికీ తెలియకుండా తనంతా తానే నిష్క్రమిస్తానని ఇది గొప్ప హుందాతనం గర్వం ఆత్మస్థైర్యం తృప్తి అహంకారం అన్నీ కలబోసిన ఒక పరిణితిని సాధించిన వ్యక్తి అనగల అనడమే కాదు ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారు శోభన్ బాబు ఎవరికీ తెలియకుండా సినీ రంగం నుంచి నిష్క్రమించారు అంతేకాదు మరొక అడుగు ముందుకు వేసి ఎవరు ఊహించని విధంగా జీవితరంగం నుంచి నిష్క్రమించారు శోభన్ బాబు చాలా మందికి అందాలన్నట్టు కాని అలాంటి కొద్ది మందికి జీవితాన్ని అందంగా అపురూపంగా నిర్లిప్తంగా నిరంకుశంగా అలంకరించుకున్న ఒక పరిపూర్ణ మానవుడు
0: చిరంజీవి గారు ఏమండి మీరు సినిమాల్లో ఉంటూ దూరం దూరంగా ఉంటారు ఎందుకు అని అడిగితే సోమన్ బాబు గారు చెప్పిన సమాధానం ఇక్కడ పొగడ్తలు కానీ తెగట్టలు కానీ స్నేహాలు కాని శత్రువులు కానీ ఏవీ సత్యం కావు సత్యం కానిదేవి నిత్యం కాదు నిత్యం కాని దానికోసం అనునిత్యం ఎందుకు ఇవ్వలాటం అంటే అండకుండా ఉండి ఉండకుండా ఉంటున్నాను అని ఆయన అనుకున్నారు కానీ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో మాత్రం ఆయన స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు ఆయన అంటి ముట్టకుండా ఉండమనుకున్నా కానీ ప్రేక్షకులు మాత్రం ఆయన వదులుకోలేకుండా తమ మనసుల్లో నిలుపుకున్నారు అదండి సోమన్ బాబు గారి విశేషాలు మొదలు పెట్టినప్పుడు రెండు వారాలు అనుకున్నాను నాలుగు వారాలు వచ్చింది సమగ్రంగా ఆయన నట జీవన ప్రయాణాన్ని చర్చించగలిగాను అనుకుంటున్నాను మొదటి సినిమాలో చిట్ట చివరి సినిమా కూడాను